0: Dobry wieczór i kolejna wieczorna wymiana myśli, a dzisiaj chciałam Państwu zaserwować taki witaminowy koktajl dla duszy, bo tak nazywam tę książkę, Young Power Justyny Sucheckiej. Co powiesz na taką nazwę, Justyna? Biorę to.
1: Musisz, musimy to Rafałowi powiedzieć, żeby tak ją reklamował. Strasznie mi się podoba.
0: Mowa oczywiście o Rafale Czechu z wydawnictwa Znak Emotikon. Zresztą też na profilu facebookowym Znaku też jesteśmy, więc pozdrawiamy bardzo gorąco tych, którzy tam nas teraz oglądają. Ja sobie naprawdę tak skojarzyłam, kiedy czytałam tę książkę, jakbym sobie zrobiła taki świeżutki koktajl owocowy. Wrzucam sobie tam banany, kiwi, świeżą miętę, siedzę w słońcu i piję i z każdym łykiem po prostu to dobro mi się rozlewa w środku. I tutaj Justyna tak było, że czytałam sobie historię młodych ludzi i z każdą stroną robiło mi się cieplej na duszy, przychodziła nadzieja, bo ta nadzieja na lepszy świat ma twarze twoich bohaterów. Zastanawiałam się od czego zacząć dzisiaj i stwierdziłam, że zaczniemy od przyznania się do naszego wieku, czyli żeby państwo byli świadomi w jakim wieku osoby mówią o tej młodości. No to ja muszę to powiedzieć 39, chociaż powiem ci, że jak się zaczęłam zastanawiać to pomyślałam... 39, ja się czuję na 28 i zawsze się dziwię u lekarza, że, że to jest mój PESEL. No to teraz autorkę poproszę o. E, auto, wieku.
1: Autorka ma 33, co oznacza, że najmłodsi bohaterowie są ponad trzy razy młodsi niż autorka. I wtedy to był moment, w którym zdam sobie sprawę, że jestem dorosła. To
0: prawda, najmłodszy bohater ma 10 lat, z tego co pamiętam, najstarsi mają lat 19, ale jak to mówią, wiek niekoniecznie musi mieć coś wspólnego z człowiekiem, prawda?
1: Czy to just a number.
0: Dokładnie, tylko liczba, więc w takim razie tak. Justyna, powiedz trochę o tej książce, ponieważ powiedziałaś w jednej z rozmów, w jednym z wywiadów, że to była największa, absolutnie największa przygoda dziennikarska, więc trochę o tej przygodzie opowiadaj.
1: No bo to jest coś zupełnie innego niż robię na co dzień, tak jak sobie o tym myślę i dlatego tak mi się to podsumowało, dlatego że ja przeprowadzam wywiady, jestem dziennikarką od, odkąd pamiętam, bo miałam 21 lat, jak zaczęłam pracować w gazecie wyborczej, więc byłam symbolicznie tylko starsza od najstarszych bohaterów mojej książki. No i przeprowadziłam już setkę, ile nie tysiące rozmów do swoich tekstów. Ale jednak zwykle rozmawiałam po pierwsze z urzędnikami i z dorosłymi, zwykle z ludźmi, którzy tak naprawdę nie mają ochoty ze mną rozmawiać. Raczej w naszej pracy jest więcej takich rozmów, z których musimy coś wyciągać, w których nie jest przyjemnie. A nawet jak są takie rozmowy, które są miłe, to jednak trzeba szarpać się o... o trzeba korzej. czasami
0: bohatera postawić pod ścianą, żeby wyciągnąć bardzo istotne informacje, mówiąc ta, krótko, tak? Tak, nawet
1: wtedy, kiedy nie ma się na to, to zupełnie ochoty, a te wywiady, to była jednak rozmowa też wyciągająca, ale czysto przyjemność, bo ja po każdej tej rozmowie miałam takie poczucie o rany, chcę być jak ten bohater, czy jak ta bohaterka i to jest niesamowite, bo to znaczy, że musiałabym jeździć na rolkach, recenzować książki, a drugą ręką... Pływać
0: synchronicznie na przykład.
1: Pływać synchronicznie, a drugą ręką hodować robaki i wszystko co robić najlepiej po prostu po lekcjach. Tak się nie da, ale właśnie to był zupełnie inny rodzaj rozmów. To były rozmowy, które ode mnie wymagały dużo więcej uwagi cierpliwości, ale takiej zupełnie innej niż wtedy, kiedy robię rozmowy dziennikarskie, te do gazety, czy teraz do portalu to fantastyczne.
0: Dobry wieczór, mochamy do wszystkich, którzy do nas tak. dołączają. Dobry wieczór, panie Elżbieto, dobry wieczór, Ola, dzień dobry, Alino. Mam nadzieję, że będziecie tutaj zaglądać i nie tylko obserwować, ale też zadawać pytania, bo te pytania będą się rodzić w trakcie budowania tej opowieści. No to skoro mówimy, Justyna o budowaniu opowieści, to powiedz mi, jak wyławiałaś tych fantastycznych ludzi w całej Polsce? Ja od razu ci powiem, że mam dla ciebie kolejnych bohaterów na kolejne tomy, bo ja nie mam wątpliwości, że Young Power będzie mieć część pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i dziesiątą naprawdę.
1: Czy ja to przeżyję?
0: Myślę, że tak. Będziemy Cię wspierać tymi witaminowymi koktajlami. Ja będę robiła na takiej, wiesz, wyciskarce. Będę Ci dowozić, dobra? Taka jest umowa.
1: Uważniej to, jak kończyłam tę książkę, to miałam taką świadomość, że jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia, ale mówiłam, że już nigdy więcej. A teraz im więcej głosów dostaję właśnie od tych o tym, jak ludzie reagują na tę historię, w tym części myślę sobie, kurczę, to może jednak zacząć już się zabierać następną. a to szukanie wyglądało dosyć prozaicznie. To znaczy już w momencie, w którym podpisywałam umowę na książkę, to wiedziałam, że jest kilka postaci, bez których... O, dzień dobry kolejnym osobom. Że jest kilka postaci, bez których ta książka nie mogłaby się ukazać. I dlatego, że ja pisałam o nich już w przyszłości. I to w bardzo różnej przeszłości, bo myślałam i o nastolatkach z pielgrzymowic, który zrobił kampanię o mowie nienawiści, o hejcie w sieci, która była dosyć świeża. I na przykład o Igorze Faleckim, o którym poprzedni raz pisałam w 2014 roku, czyli jak miał 12 lat i ja wiedziałam, że on jeszcze jest ciągle nastolatkiem i fajnie było do niego wrócić. Ale też napisałam na Facebooku taki otwarty post, nie mówiąc o tym, że będę pracowała nad książką, tylko że mam taki projekt, do którego szukam dzieci, nastolatków, które mają jakieś nietypowe pasje, fajne zainteresowania i że można mi je podsyłać. No i to było wow, to efekt przerósł mnie wielokrotnie, dlatego że ja jest na pewno trochę wiadomości, na które nigdy nie odpisałam z tego miejsca, przepraszam, bo ich było po prostu tak wiele, że ja nie nadążałam i coś mi mogło umknąć, bo pisali sami nastolatkowie, co było super, pisali ich rodzice, pisali nauczyciele, pisali ludzie, którzy totalnie z boku śledzili różne kariery, czyli na przykład gdzieś tam kiedyś widziałam taką dziewczynkę, która świetnie śpiewa, może by pani sprawdziła, co u niej. A, więc no, to, co było trudniejsze niż znalezienie bohaterów, to jest to, co, jak się domyślasz i co zeszło, co zasugerowałaś, to, to selekcja, dlatego że rzeczywiście takich historii wspaniałych młodych ludzi to jest na kolejne książki zdecydowanie.
0: Z tego co słyszałam Justyna, to pomysł na początku był taki, że książka miała nosić tytuł Geniusze, co by sugerowało tych najbardziej wybitnych, ale bardzo się cieszę, że ten e, pomysł się trochę zmienił po drodze, bo pokazałeś, że tak naprawdę i wierzę w to głęboko, każdy z nas ma w sobie jakąś supermoc, tylko tę supermoc trzeba znaleźć, a żeby ją znaleźć, i o tym fantastycznie mówią bohaterowie twojej książki, no to trzeba dać sobie też pozwolenie na błędy, więc powiedz jak ten pomysł od tych Geniuszy, czyli tych super najlepszych, zmienił się w ludzi, których możemy znać, którzy są za rogiem na ulicy albo możemy być nimi sami. Gdybyśmy byli może trochę młodsi, mówię to za siebie. Geniusze to był bardzo
1: dobry, żeby nie było, bardzo dobry wspomnianego już Rafała Czacha, ale pomysł, który po prostu razem musieliśmy ulepszyć. Rafał śledził moje działania dziennikarskie, które wiązały się między innymi z tym, że ja bardzo, bardzo dużo, właściwie co wakacje pisałam o międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych i o młodzieży, która reprezentuje na nich Polskę. I te chwilę wynajduwałam jakieś historie, a to pierwszej astronomki od 60 lat, która wygrała olimpiadę Zosi Kaczmarek, która niestety stała się dorosła, zanim zaczęłam pisać książkę, a to utalentowanego matematyka Piotrka Pawlaka, który był też najmłodszym finalistą konkursu I Ja te historie właściwie co roku wyciągałam i, i rozpisywałam. No i Rafał stwierdził, że wow, super by to było zebrać i napisać o tych genialnych dzieciakach, właśnie o jakichś naukowcach, o tych szkolnych rzeczach. I ja powiedziałam, wow, rzeczywiście byłoby to super zrobić, ale na nasze szczęście, myślę, że dla obojga nas jest to szczęście, była wtedy reforma edukacji i ja po prostu nie miałam czasu na pisanie książki. Ja się zajmowałam się jakąś biurokracją i reformami i ustawami. I jak Rafał do mnie wrócił z tym pomysłem, po roku niemal, ja powiedziałam, wow, świetnie, robimy to razem, ale musimy to zrobić inaczej, bo właśnie dużo o tym myślałam, że chciałabym, żeby, jeżeli już taka książka powstanie, to żeby jej czytelnicy mieli takie poczucie, że to może być każdy z nich, albo że ten bohater ma taką super moc, ale chodzi, nie wiem, do klasy obok, mieszka trzy bloki dalej, a ja to powtarzam prawie w każdej rozmowie, bo rzeczywiście to było dla mnie bardzo istotne. I mówiąc uczciwie, dzisiaj przeczytałam taką recenzję Małgosi Misza, która napisała, że komuś w komentarzu, bo ktoś właśnie zarzucił, że o, nie ma ochoty czytać o kolejnych superbohaterach, o osobach, którymi nigdy nie będzie. A ona właśnie napisała, że miała takie wrażenie po lekturze, że prawie każdym z tych osób w jakiś sensie moglibyśmy być, bo ok, może nie będziemy mistrzami świata w jakiejś dyscyplinie, ale tę radość yy, czerpaną z jakiejś pasji, czy spróbowanie czegoś nowego, każdy z nas może uzyskać, no i mam nadzieję, że to się właśnie udało i wtedy padł już pomysł, żeby to było konkretnie, nie tylko naukowcy, ale też sportowcy, artyści i społecznicy, na tych ostatnich szczególnie mi zależało, bo chciałam pokazać, że ta aktywność obywatelska młodych ludzi zaczyna się bardzo wcześnie i wbrew różnym moim kolegom z tej obecnej redakcji i z poprzedniej redakcji, to nie jest tak, że jak ktoś się nie pojawia na jakimś marszu antyrządowym albo marszu poparcia dla jakichś idei, to nie znaczy, że nie robi nic, żeby ten kraj był lepszy, tylko ma po prostu swoje sposoby, których może jeszcze nie dostrzegamy.
0: Justyna, wspomniałyśmy już dwukrotnie Rafała z wydawnictwa Znaka Motikon. To od razu, Rafał, teraz słuchaj bardzo uważnie, ponieważ pojawił się pomysł na kolejną książkę dla Justyny. Ja dzisiaj na swoim Instagramie e, oczywiście pisałam o Young Power i Marta Gessler z Kuchni Artystycznej z Warsztatu w Onii napisała, a co z Old Power? Więc może to też jest słuchaj pomysł, żebyś na przykład podwyższyła poprzeczkę, ale myślę, że tutaj na przykład Old, nie wiem, od jakiego wieku byśmy w ogóle mogli zacząć, na przykład 80 w górę. E, czy byłabyś skłonna też napisać teraz obok Young Power? power, zrobi taką drugą książkę, równie żółtą i równie energetyczną z napisem old power. Rafał zapisł ja ten pomysł. Będę ja matką szesną. Ja bym
1: z wielką przyjemnością, zwłaszcza, że niektórzy moi czytelnicy mogą pamiętać, że zanim tak bardzo się zajarałam młodzieżą, bo to jarałam się równie mocno z seniorami. I tu mam złe informacje dla naszych widzów i dla siebie. Unia Europejska uważa, że senior zaczyna się od wieku 55+. Plus. Myślę, Jej. że wielu obraziło, też przecież jest nam strasznie daleko do słowa senior. Ale znam niewielu Robert seniorów. Forever
0: Ja tutaj hashtag tak. teraz.
1: seniorów, którzy by powiedzieli, że są seniorami. Ale to tylko dlatego, i ja o tym też wielokrotnie pisałam, że obrzydziliśmy to słowo. Miałam taką przyjemność w swoim życiu pisać o różnych bardzo fajnych seniorach, na przykład nie wiem, czy kojarzysz takiego pana, który się nazywa Antoni Huczyński.
0: Oczywiście, on mi pamiętał, ja ja że kiedyś w radiu przyszedł i uścisnął mi dłoni i powiedziałam, że jest po prostu imadłem serdeczności, ponieważ on miał tak silny uścisk dłoni, że ja naprawdę miałam zmiażdżoną rękę, ale zdecydowanie wolę takie imadło serdeczności niż taką, wiesz, letnią rączkę.
1: Nie no, to, i to jest właśnie, to jest pan Antoni Huczyński, myślę, że otwierałby taką książkę, gdybyś miał, miał pisać, że o, pojawi się to właśnie z nami mówi, jest. Janek, Janek. Gawroński. Cześć Janek jest jednym z bohaterów tej książki, jeżeli Państwo to jeszcze nie wiecie, to on jest tu z nami teraz.
0: Zaraz tutaj Janka znajdziemy w spisie treści, zaraz go Państwu jeszcze pokażemy, bo nie tylko na tym zdjęciu malutkim, które jest przy <grym> niku facebookowym, ale zanim znajdę Janka, to jeszcze chciałam, żebyś mi opowiedziała czy, no bo tak naprawdę ma być trochę tytuł jest, prawda? Tytuł jest lekkim kłamstwem, ale tylko to kłamstwo jest dlatego, że jest bonusik. Powiedz o tym bonusiku.
1: No tak, bo po pierwsze muszą Państwo wiedzieć, że to nie było z góry zaplanowane jakie to będzie 30 historii. I jak zaczęłam pracować nad książką, którą tak pięknie pokazała, to tak się rozpędziłam, że nagle historii zrobiło się więcej niż 30. Dokładnie zrobiło się ich 31. Mogę wam zdradzić, bo jesteśmy w zaufanym gronie czytelników i widzów Weroniki, że to dlatego, że ja do końca nie wierzyłam, że uda mi się przeprowadzić wywiad z I właściwie książka już była gotowa i miałam te 30 historii. I już wszystkie wywiady spisane i zamknięte, już wysłane do wspaniałej redaktorki Oli Smoller, która jest matką szesną tej książki, też należy jej się wspomnienie, co najmniej jej wielokrotne. I wtedy zadzwoniła do mnie pani z wydawnictwa muzycznego Universal i mówi, Pani Justyno, wiki, jutro, 15 minut. A ja zrobiłam, wow, tak. Przy czym oczywiście to nie było 15 minut. E, oni mieli dla mnie 15 minut, ale mnie z wiki zadłużyła. Ale ja wyszarpałam półtorej godziny, co? A półtorej to nie, ale sporo i menadżerów były jakieś bardzo zachwycone. Za to mi wiki rozmawiały się wspaniale. No i tak się tych historii zrobiło 31. No i też 31 historii, ale tak naprawdę wiel o wiele więcej bohaterów, bo część tych historii to są historie grupowe, Zresztą na tym też mi zależało, żeby pokazać, że rzeczy się robi w nauce, w ogóle w świecie też zespołowo, że nie każdy sukces to jest sukces indywidualny, że 2 plus 2 daje 5, ten efekt synergii i tak dalej. I to, to było też fajne bardzo. też najtrudniejsze były te wywiady grupowe.
0: Zobacz, skutecznie bardzo podstydzasz apetyt na książkę, bo Magda właśnie napisała książka właśnie zamówiona, więc jeden egzemplarz zaraz będzie już frunął do kolejnej osoby. Bardzo lubię ten moment, kiedy książki znajdują dobre domy, więc ja u Magdy mam nadzieję, że książka będzie bezpieczna. Kolejne osoby do nas dołączają. Dobry wieczór, pani Angelika O, na przykład jest, I jest
1: Angelika i Angelika na przykład prowadzi taki wspaniał, taką wspaniałą inicjatywę na stoletni azyl i nie jest bohaterką mojej książki, a mogłaby być. Bo Drugi to tom. Wszystko. Drugi tom. Angelika, nie kończ za szybko tych tam kolejnych lat, dobra? O, jedna obycałam, jest Martyna, uściski
0: dla Martyna, o Martynie jeszcze powiemy I pod no, koniec, e, e, ale teraz chciałam pokazać Janka Gawrońskiego, tym bardziej, że Janek jest jednym z moich ulubionych bohaterów tej książki, Jeżeli w, oni, w ogóle ich się wszystkich lubi, ale kiedy czytałam o Janku, to po prostu pomyślałam sobie, że chciałabym mieć taką odwagę jak on, więc ja Janka pokazuję tutaj e, na zbliżeniu, że tak powiem, a ty opowiadaj trochę o Janku, dobra?
1: Och, Janek jest wspaniałym człowiekiem, młodym mężczyzną, o którym będziecie jeszcze wielokrotnie słyszeli, bo jak się komuś dzieje jakaś niesprawiedliwość w świecie, to z dużym prawdopodobieństwem Janek będzie tą osobą, która coś z tym zrobi. I w tym miejscu, skoro jest nas wszystkich tyle i nawet są moje koleżanki z liceum, to chciałabym powiedzieć, co zrobił Janek ostatnio. Mianowicie Janek, jak dostał swoją książkę, która jest bohaterem, to od razu następnego dnia, jak ją dostał, przekazał ją na akcję charytatywną dla swojej koleżanki Jagody, która potrzebuje pilnej operacji, więc jeżeli chcecie wesprzeć Janka Jagoda, na przykład kupić książkę, jeszcze i nie macie, to możecie ją wylicytować od Janka i pomóc Jagodzie, a Janka znajdziecie na Facebooku i na pewno tam jest... Publicznie udostępniony ten wpis. No i Janek jest człowiekiem, który każdego potrafi nauczyć, jak się bije hebrawa, więc na przykład możecie potrenować teraz przed swoimi komputerami i pobić jękowi ciche brawa w ten sposób, jakbyście podkręcali żarówki. No, dziękuję bardzo, Janek zasłużył. No, Janek dla ciebie. Też Janek. Janek ma spektrum autyzmu, to sprawia, że nie lubi hałasu, ja nie specjalnie lubi dotyk, że czasem niektóre rzeczy są dla niego trudniejsze niż dla innych, ale też ma takie supermoce i to jest właśnie ten moment, to, ten powód, dla którego poznałam Janka, że właśnie pomaga innym, że się angażuje, że nie odpuszcza, że nie znosi niesprawiedliwości. I to są piękne, szlachetne cechy. Myślę, że jego mama Sylwia może być z niego bardzo, bardzo dumna. I kiedy byłam u Janka w Łodzi, to, to czułam po prostu, że, że świat może być lepszy, że każda rozmowa z Jankiem myślę tak się kończy. Mm. On miał tyle rzeczy na koncie, że nie wszystkie się zmieściły w książce, bo Janek po prostu wycisza. Czy to jest to zdjęcie
0: z tej wizyty? Bo mam A... tutaj takie archiwum tajne od ciebie. Widzę, że byłaś u A... niego w grudniu, bo tutaj co wiesz, można szybko rozszyprować ta, ta. też czas. I to jest właśnie Janek. Słuchaj, mnie Janek absolutnie ujął tym i uzmysłowił mi, że my jako dorośli bardzo często na wiele rzeczy narzekamy, że coś jest nie tak rozwiązane, jak być powinno. Tym, że to jest prosty przykład, ale pokazujący, że mamy wpływ na rzeczywistość. Chodzi mi o kupowanie biletów przez stronę PKP i mm -hmm. okazało się, że internetowo nie można sobie zaznaczyć konkretnej zniżki, jaka przysługuje właśnie na przykład osobom ze spektrum autyzmu, prawda? Tak było. I Janek tłumaczy w fantastyczny sposób, że dla osób z, ze spektrum autyzmu później na przykład i stanie w takiej kolejce, gdzie jest mnóstwo ludzi, może być bardzo niekomfortowe i czasami wręcz niewykonalne, więc najprostszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości takiej zniżki, która by działała przez internet i on do tego doprowadził, więc to jest konkretne
1: działanie konkretnego człowieka. No, on takich konkretnych działań ma bardzo dużo, bo a to się dowiedział, że go właśnie wpuszczono z psem, przewodnikiem do busa i napisał i już na pewno będzie wpuszczony. A Dla mnie jedną z ważniejszych interwencji Janka było to, że zauważył właśnie błąd w podręczniku szkolnym. Gdzie zaburzenia, spektrum autyzmu było przedstawione jako choroba, którą nie jest i jakoś zupełnie niezgodnie z prawdą, a nieprawdziwych informacji nie warto powielać, więc może nawet dobrze, że nie pamiętam dokładnie, co tam było napisane. W każdym razie Janek zadbał o to, żeby wydawnicy wszyscy już znali właściwą definicję i żeby dzieciaki się też uczyły w książce właściwej.
0: Chciałabym jeszcze przedstawić kilku bohaterów Twojej książki, podsycając apetyt na tę lekturę, bo tak jak powiedziałam, wszyscy są warci poznania. Zofia. Zofia Kierner, lat 18, Dziewczyna, której słuchałam, ponieważ powiem państwu, że jeżeli ktoś będzie miał ochotę na jeszcze posłuchanie Justyny, to można ją spotkać na przykład na profilu Łani 9. Fantastyczna rozmowa z udziałem też młodych ludzi. I powiem ci, że to miał, miałam taki duży dysonans poznawczy, bo wcześniej oglądałam fragmenty nie wytrzymałam w całości. Niestety od razu się przyznaję debaty prezydenckiej. Miałam wrażenie tylko przekrzykiwania, takich groźnych mi, natomiast... Polszczyzna, merytoryka i argumenty naprawdę pozostawiały wiele do życzenia. I potem sobie oglądałam Waszą rozmowę już po jakimś czasie i myślę, jest nadzieja. Ja czekam na tego prezydenta na przykład za 20 lat. Piękna Polszczyzna, spokój, siła argumentów. Powiedzmy trochę o Zosi, ponieważ to jest dziewczyna, która na mnie
1: zrobiła ogromne wrażenie. Zosia to była może być prezydentką, nawet w ogóle by mnie to nie zdziwiło, gdyby to się tak skończyło. Może też powiem, jeżeli mówimy o Zosi, jak się o Zosi dowiedziałam, bo Zosi napisało do mnie niezależnie kilka różnych osób, w tym znajoma dziennikarka. I jak ona do mnie napisała, to miałam takie, e, no Zosia, no, fajna jest ta historia, girl power jest ważna, Zosia wspiera dziewczyny w tym, żeby były pewne siebie i tak dalej. Ale... Jak to pokazać, plus Zosia ma taką historię, że no już od wielu lat nie mieszka w Polsce, bo wyjechała jako kilkulatka, najpierw jej rodzice wjechali do Finlandii, a potem wyjechali do Stanów i miałam przez chwilę, przyznaję taką myśl, że no, miała bardzo komfortowy zbieg okoliczności, można robić takie fajne rzeczy, jak się tu nie mieszka. Ale potem sobie zdałam sprawę, że to ja idę w straszny stereotyp, bo przecież o Zosi też mi piszą inni młodzi ludzie. Przeczytałam o Zosi też na profilu Facebookowym Kiry, czyli innej bohaterki mojej książki 13-letniej. I pomyślałam, kurczę, ja jednak zaczynam myśleć schematami, od których próbuję przecież uciec. No i Zosia, po pierwsze to zaczęła swoją działalność obywatelską jako ośmiolatka. I rodzice wysłali ją na rok, do, na, przepraszam, na miesiąc do szkoły w Łodzi, takiej szkoły, do której normalnie wychodziła, gdyby nie wyjechali za granicę. I ona wróciła na wakacje do domu i mówi, A oni się tam źle uczą angielskiego, to wszystko nie powinno tak wyglądać. A już wiedziała, jak to powinno wyglądać, bo sama chodziła do szkoły międzynarodowej. No i zaczęła zbierać książki i od razu zebrała ich jakiś multum, i zaczęła te książki na zbierać i zbiera je do dziś. Już kilkadziesiąt tysięcy książek przekazała polskim szkołom, co jest super. Ale w międzyczasie właśnie zaczęła robić takie rzeczy wspierające młode dziewczęta. I to, co ty powiedziałaś, ona wspaniale się prezentuje, świetnie mówi i jest żywą reklamą tego, czym się właśnie chce zajmować. Bo to, co chciałabyś zrobić dla polskich dziewcząt, dla dziewczynek i nastolatek, to jest właśnie nauczenie ich tego, pewną siebie, że ma się powody do dumy, jak zaprezentować swój pomysł. Bo czasem trzeba mieć po prostu te odrobinę wsparcia, które myślę, że zasiada wielu, wielu innym dziewczynom.
0: Zosia mówi między innymi o tym, jak bardzo różnią się lekcje np. w Stanach Zjednoczonych od tych w Polsce. I mówi tak, tutaj każda lekcja to dyskusja. Na przykład, jak na historii ma być lekcja o I wojnie światowej, to najpierw w domu musisz przeczytać kilka artykułów na ten temat. Nie chodzi o to, żeby nauczyć się dat, ważnych bitew czy nazwisk generałów, tylko o to, żeby przygotować się do rozmowy w klasie. Móc wyrobić sobie własne zdania, potem go bronić. Myślę, że to ostatnie jest kluczowe, że każdy z twoich bohaterów nie boi się własnego zdania. Jedna z dziewczyn, która prowadzi blogi, i książki, tak bardzo szczerze mówi, że na początku no to w zasadzie powielała gdzieś tam opinie innych, ale myślę, że dorośli to mają nawet krytycy. Ja czasami widzę takie zachowawcze w nas zachowania, U. które polegają na tym, że tak patrzymy co na temat tego filmu czy tej książki napisze ktoś inny, a potem żeby jakoś tak umościć delikatnie w tym że bardzo wielu ludzi ma w sobie strach, żeby sobie pozwolić na własne zdanie, nawet jeżeli ono będzie kompletnie inne od tego co ktoś powiedział, tym bardziej że dla mnie kino na przykład i książki to są emocje, jeżeli czujesz tak to nikt cię nie powinien intelektualnie przekonywać
1: że jest inaczej no z książkami ja mam często ten problem że zdarza mi się, że mi się bardzo podobają rzeczy, które nikomu się nie podobały, to znaczy nikomu z recenzentów i w tym sobie myślę, że na pewno są też takie osoby jak ja, tylko potem jak już przeczytały te wszystkie recenzje, to boją się napisać na lubimy czytać, że ej, nie, to jest wybitne dzieło, tylko wy zupełnie inaczej je odbieracie, <grytanie> więc tak. No i moje bohaterowie zdecydowanie tego nie mają. Oni wyrażają to swoje zdanie, wyrażają je w sposób bardzo kulturalny, elokwentny i to jest coś niesamowitego. Są tacy, którzy robią to niemal zawodowo, jak Janek Modrzyński, który zajmuje się debatami, ale myślę, że Janek to poza tym, że mógłby nauczyć tego polityków, to jakby się spotkał z pozostałymi bohaterami książki, to świetnie by się dogadali, właśnie dlatego, że nie wszyscy mówią w podobny sposób. I, I to jest rzeczywiście, z moich doświadczeń takich już dziennikarskich, to jest umiejętność, której rzeczywiście w szkole nie trenujemy, jak pewnie część z Was wie, w tym roku nie będzie ustnej matury z języka polskiego. Z zrozumiałych powodów, oczywiście mamy pandemię, to jest trudne do przeprowadzenia, ale tak naprawdę jest to egzamin, który od lat nie funkcjonuje tak, jak powinien, bo najpierw były prezentacje, które były szczytną ideą, bo przecież można było przygotować swój projekt i właśnie o nim opowiedzieć. To było dokładnie to, co, o co apeluje Zosia. No ale to wtedy zaczęliśmy hurtowo pisać prezentacje i wyspecjalizowały się całe firmy piszące, bo za młodych ludzi, a w szkole nie było czasu, żeby się przygotować i rzeczywiście to zrobić. Potem zamieniliśmy to na losowanie pytań, które jest jakąś loterią i uczy tylko tego, że szczęście trzeba mieć, żeby poszło nam sprawnie. No i na koniec, na angielskim nawet nie mówimy za dużo, są badania, które to potwierdzają, że najwięcej mówi nauczyciel, to nie o to chodzi zupełnie. No i trochę nie wiem, gdzie jeszcze można by się było tego nauczyć, poza tym, że warto rozmawiać, bo innych okazji nie będzie, szkoła tutaj niestety nie bardzo może pomóc. Chociaż widzę, że jest na przykład z nami Jola Okuniewska, czyli nauczycielka, która była nominowana do szkolnego Nobla Jola uczy klasy 1-3 w Olsztynie jestem przekonana, że jej trzecioklasiści jak wchodzą do czwartej klasy, to mówią więcej niż przeciętny czwartoklasista i mówią w sposób wspaniały, no ale nie wszyscy mają taką Jolę w klasie.
0: To prawda, ale wspomniałaś Janka Modrzyńskiego ja myślę, że akurat tak jak mówiłaś, Janek by się bardzo przydał teraz przed tymi wyborami, które nie wiadomo kiedy będą, ale no, kiedyś będą. Kiedyś ma... Janek tak mówi o tym, że na szkoleniach z nim można się spokojnie też nauczyć, jak odróżniać tak zwane fake newsy od tego, co jest prawdą o świecie. że Mówi w taki bardzo dorosły sposób, że łatwo się nabrać na to, co może wygląda atrakcyjnie i mówi taką rzecz. Najlepsza dyskusja to taka, w której poznajesz poglądy rozmówcy i próbujesz go zrozumieć. Wtedy możesz się dowiedzieć, że to niekoniecznie ty masz rację. A jeśli rozmawiasz z szacunkiem, łatwiej się pogodzić z tym, że się czasem mylimy. Ludziom, nie tylko dzieciom przychodzi to zwykle z trudem. I tutaj myślę, że każdy w pierś przynajmniej w, w niejednej rozmowie, debacie, czasami tak zwanej burzy, nie powiem jakiej na dyskusjach facebookowych, każdy z nas mógłby się uderzyć czasami w pierś i, i to przyznać. Teraz się zatrzymam przynajmniej młodszej bohaterce, myślę o Mai, Maja Mulak, lat 10, która pochodzi z Nowej Iwicznej i to też jest kolejny dowód na to, że nie wybrałaś tylko, nie wiem, młodzieży warszawkowej, tak bym powiedziała, tylko to są ludzie z przeróżnych miejscowości, chociaż jak sobie tak zrobiłam taki przekrój, to Łódź jest bardzo tak reprezentowana. Zauważyłaś?
1: Łódź jest super po prostu. Ja nie rozumiem, jak to się stało, że Katowice nie są tak silnie reprezentowane, bo do tego miasta również mam słabość. A mówiąc poważnie, to było dla mnie bardzo ważne, żeby tych miasteczek mniejszych było dużo i małych miejscowości, bo sama jestem i chciałabym, żeby osoby takie jak ja wtedy też miały swoją reprezentację. To Ale
0: o o Maję pokazuje zresztą z cudowną maskotką i ta maskotka słuchajcie nie jest przez przypadek tutaj na tym zdjęciu orangutany w tej opowieści się pojawiają i dla mnie znowu kolejna historia tak naprawdę o odwadze w swoim własnym środowisku kiedy bardzo często, kiedy mamy jakieś zdanie, zderzamy się nawet jako dorosłe osoby z takim obśmiewaniem naszych poglądów, albo z taką próbą usadzenia gdzieś w kąciku, co ty wiesz powiedz trochę o Maji, bo naprawdę mi zaimponowało, że ma w sobie tak wielką siłę jako dziesięciolatka.
1: Ja ci chciałam powiedzieć, że jest kolejny bohater, Jarek Brodecki się pojawił, pod dzień i dobry Jarku. A ja opowiadam o Mai. No Maja Maja z Mają kiedyś przeczytała artykuł o tym, że olej palmowy to nie jest najfajniejsza rzecz na świecie i że przez to, że jest dodawany prawie do wszystkiego, co jemy, nawet do rzeczy, o którejśmy nie pomyśleli, giną morangutany. No i Maja z dnia dzień postanowiła, że rzucą w domu olej palmowy. I to był tak zwany dziecięcy terror, bardzo wspaniały. Obszedł mu pies, który nie wiem, czy się wyśmiechał pokazać, tak, wydarzyć, więc się nie zdziwcie. Um, no i pierwsze co, to Majka poszła do szkoły. Powiedziała, Słuchajcie, drodzy kochani, tu jest taki problem, musimy wszyscy przetekli jeść batoniki i różne inne pyszne rzeczy. No jak się domyślacie, nie spotkało się z wielkim zrozumieniem, to oczywiście były takie osoby, które... O, jest Janek, które pokiwały głową i powiedziały, że fajnie, fajnie, ale daj mi spokój. No i Majka niestety słyszała o sobie sporo niemiłych rzeczy, co nie jest przyjemne nigdy, bez względu na to, czy lat 10 czy 100. Ale się zupełnie temu nie dała. Myślę, że dlatego, że miała w domu bardzo wspierającą mamę, która stwierdziła, że jej dziecko ma prawda, bardzo szalony i bardzo ambitny plan, który wywróci życie całej rodziny, ale że to jest ważne. I, I myślę, że to jest w ogóle klucz tych historii, że wielu tych bohaterów miało takich wspierających rodziców. A sama Majka jest po prostu radosną, elokwentną, dziesięcioletnią dziewczynką, której słuchali nawet panowie w garniturach na szczycie klimatycznym w Katowicach. Więc myślę, że dla sprawy orangutanów i oleju palmowego w Polsce zrobiła więcej niż jeden urząd, bo. Wiele osób w bardzo różnym wieku, dzięki temu, że do dziesięciolatka o tym mówiła, usłyszało, że w ogóle jest taki problem. A to jest jednak ważne, żebyśmy mieli świadomość. Ja nie oczekuję, że każdy z dnia na dzień zmieni swoje życie. Tak samo jak moi bohaterowie, kiedy opowiadają o różnych ważnych dla nich rzeczach, to oni nie oczekują, że wszyscy nagle przestaną mieć mięso od jutra albo że przesiądą z samochodów na rowery już za pięć minut. Ale oni wszyscy chcą, żebyśmy w ogóle o tym myśleli, bo my po prostu na co dzień o tym nie myślimy
0: no to przyznaj się Justyna, co takiego takimi małymi kroczkami po spotkaniach z tymi młodymi ludźmi zmieniło się w twoim życiu, bo ja już sobie kilka takich złotych zdań wsadziłam do kieszeni od bohaterów twojej książki między innymi takie zdania bardzo proste, żeby się nie poddawać i próbować. I jedna z twoich bohaterek mówi bardzo ważne zdanie, że w szkole młodzi ludzie są uczeni tego, że w zasadzie wszystko im się powinno udać o tak na pstryk, a jak się nie uda, no to w zasadzie już trzeba odpuścić. Ona mówi, że nie, że właśnie na przykład robienie doświadczeń, pracowanie w laboratorium pokazuje, że na każdym błędzie się człowiek może czegoś nauczyć. No i też kocham wypowiedź z kolei panów, których też opisujesz, którzy mówią, że można mieć dwoje na semestr, ale to nie znaczy, że nie można robić fantastycznych fantastycznych wynalazków i być inspiracją dla innych i to jest też uwalniające.
1: Tak, ja w ogóle już to też parę razy mówiłam, więc przepraszam, że ktoś już to słyszy po raz któryś, ale to, jest, to spotkanie z chłopakami od opaski budzące kierowców, którzy zasypiają. Zaraz po wystawieniu ocen na semestr i ich opowieści o tym, że właśnie mam dwóje z fizyki, a ja ostatnio prawie, z matematyki, a ja ostatnio prawie zasnąłem na sprawdzenie z fizyki, było bardzo uwalniające, bo to były takie historie, po których ja łapałam oddech i myślałam sobie: tak, właśnie o tym to jest wszystkim, że. Oni są wszyscy, moi bohaterowie, fajni, bo normalni, bo to nie jest projekt rodziców, że mają coś robić, bo to nie jest to, że ktoś im wymyślił takie zadanie w szkole, oni je teraz realizują, to są wszystko ich pasje, ich zaangażowanie, ich talenty i to było ważne. Ja się nauczyłam na pewno um, szczerze, że warto szczerze. się chwalić i o. to jest coś bardzo trudnego. Myślę, że dla nas wszystkich. Myślę, że... Przepraszam, jeżeli tak powiem, to się ale myślę, że trudniejsze mimo wszystko dla kobiet niż dla mężczyzn. Zgadzam e, się z tym. Po rozmowach z, z moimi bohaterkami to też widziałam z takiego prostego powodu, że właśnie jak napisałam, że szukam bohaterów, to zgłosili się praktycznie sami chłopcy, e, że dziewczy dziewczyny raczej zgłaszają ktoś inny. E, nauczyłam się, myślę, trochę więcej e, cierpliwości i to od nich, ale też przy pracy nad tym projektem jako takim, bo ja nigdy wcześniej nie... Pytam. Idealnym, takim idealnym w porozumieniu wydawniczym, wymyślonym odbiorcą tej książki jest dziesięciolatek, 10 10 11 latek jest ma ma mały czytelnik. Ja się bardzo cieszę, że czytają dorośli, czytają starsi, ale jak sam staram się wyobrazić właśnie taką osobę. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, ja piszę na co jest nie dla dorosłych. Co prawda redaktorzy przez lata zawsze powtarzają, że masz napisać tekst, żeby go zrozumiała twoja babcia, ale to nie jest to samo. I pamiętam, że jak pierwsze teksty wróciły z uwagami Oli i takimi redakcyjnymi, to ja zrobiłam takie o mój Boże, na no ja co się porwałam, ja nigdy tego nie napiszę. Jak miała to napisać dla dorosłych, to, to zrobiła po prostu w dwa tygodnie, zamknęła. Yes. Wszystko fajnie, mamy gotową książkę. A tymczasem nagle muszę zrobić tę opowieść zupełnie inaczej. Muszę zejść na inny poziom szczegółów zupełnie. Rzeczy, które mi się wydawały ciekawe, jak liczby czy daty. Ola powiedziała, Haha, jasne. Potem zaczęłam używać różnych inwersji, innych fajnych rzeczy stylistycznych. A Ola powiedziała, chyba nie. I takim momentem przełomowym było, część bohaterów mojej książki słyszała ode mnie, bo też im tłumaczyłam, dlaczego to nie będzie poważny tekst naukowy i nawet jak mi opowiadają o różnych skomplikowanych rzeczach, jak katalizator czy inne trudne słowa, które się w tej książce pojawiają, to muszę to tak zrobić, żeby to zrozumiał ktoś młodszy i żeby to ja zrozumiała. I Ola powiedziała, że wielu dziesięciolatków jeszcze to trzecia, czwarta klasa, jeszcze czyta w ten sposób i tak działała na moje emocje, że przypomnij sobie, jak byłaś w tym wieku i czytałaś książkę i przesuwałaś zdania zakładką, żeby się nie pomóc. Ojej, jakie fajne wspomnienia mi uruchomiły jak w zielkoł czasu. To w ogóle zmienia perspektywę pisania, totalnie, bo nagle twoje zdania są trzy razy za długie, bo one nawet jak dwa razy przesuniesz, tym się nie mieszczą. I ja pytam, aha to o to w tym chodzi I pomysłowy po, dobromir, taka chmurka się to ta żarówka tak, na głowę tak. w tym sensie tych historii moja praktyka pisania z tym co mi opowiadali ci młodzi ludzie to jest największa lekcja cierpliwości i pokory jaką odebrałam w życiu bo musiałam inaczej rozmawiać inaczej pisać, musiałam przyjąć do wiadomości, że nie umiem tego robić i że nie będę w tym najlepsza na świecie i że Ola zna się lepiej niż ja i po prostu jak mi coś mówi to po prostu tak jest znaczy, ja mogę lekcja pokory odebrana tak, ja mogę z tym dyskutować, bo ona miała mnóstwo miejsca na dyskusję, ale że właściwie jak ja to, co ona do mnie pisze, to ja nie miałam z czym dyskutować, bo ja po prostu wiedziałam, że ona ma rację, a argumentuje tak dobrze jak Janek Modrzyński, więc Ola Smoleń, jakby kiedyś Państwu przyszło pracować z tą genialną redaktorką, po prostu i słuchajcie, ona wie, co mówi. Ja słuchajcie, już ja się
0: sięgam teraz do tajnego archiwum. Ja Aha. już trochę, trochę znam historii tego zdjęcia, ale myślę sobie, że to są najpiękniejsze momenty dla y, autorów książek, bo to jest tak, powiedzmy sobie, szczerze, że są czasami takie momenty zwątpienia, nawet jeżeli się pracuje na najbardziej na, na fanta nad fantastycznym tematem, że masz wrażenie, że nie złożysz nigdy tej książki, że to ci się jakoś wymyka, ale potem, kiedy przechodzą właśnie spotkania z, autorskie, kiedy przychodzą listy od czytelników, to w ogóle wtedy człowiek wie, po co to wszystko robił. Powiedz trochę o historii tego zdjęcia, bo ono jest, bo ta historia jest poruszająca.
1: To jest jedno z tych bardzo wzruszających zdjęć, jedno z kilku, które dostałam, ale to najbardziej, bo zaraz za nim historia, od moich koleżanek, przyjaciółek z liceum, które mają już swoje dzieci. Liceum skończyłyśmy, jak już przyznałyśmy się do wieku na początku, to znaczy, że matura była w 2006 roku, co znaczy, że nie było to wczoraj. Wszyscy to są na pewno dobrze z matematyki, już mogą sobie policzyć, co tam się mogło Twoja wydać. Twoja
0: matura wtedy była. Hm, ja była. Tak,
1: ja Moja tak. matura, i matura mamy dziewczynki ze zdjęcia, czyli małej M, mojej przyjaciółki z liceum, która na tym zdjęciu bada ziemię a bada tę ziemię, dlatego że mama jej dzień wcześniej przed snem przeczytała pierwszą historię z tej książki, historię o Jarku Brodeckim, który już zna to zdjęcie, nie wiem, czy jeszcze tu z nami jest, ale był. I myślę, że go to podobnie jak mnie wzruszyło. No bo y, mała M ma 5 lat, więc y, to też nie był ten czytelnik, którego ja sobie wyobrażałam, a nagle się okazało, że takich czytelniczek i czytelników jest sporo, bo rodzice czytają im te historie przed nami, to jest ekstra. No i o małej M wiem również, że poza tym, że już badała glebę, to też już zrobiła orkiestrę z piaskownicy, bo przeczytała o Igorze Faleckim, czyli w talentowanym perkusiście. I y, y, nie wiem, czy jest coś, co może bardziej autora, autorkę wzruszyć niż takie reakcje na tego typu książkę. No bo one pokazują, że właśnie tam jest ten young power, no, że być może za pięć lat Martynka będzie kolejną bohaterką tej książki, bo co się fantastycznego natchnie albo znajdzie coś zupełnie swojego. I... Dla tak mnie to też
0: Justyna jest taki dowód na to, jak strasznie ważne jest w życiu, żeby spotkać takich ludzi albo osobiście, którzy nas inspirują, a czasami, jeżeli nie jest to możliwe osobiste, bo czasami też tak bywa, to żeby spotkać ich właśnie poprzez książkę. Dla mnie to jest zawsze też dowód na moc słowa i moc czytania. Jeszcze bym bardzo, słuchaj, chciała, żebyś rozszyfrowała historię tego zdjęcia, bo ja się sama zastanawiam, celowo, co nie pytałam przedtem, czy to jest jakaś tablica, nie wiem, tajna w twoim domu, czy to jest tajna tablica jednego z bohaterów? Opowiadaj.
1: Nie, i myślę, że może nawet są tutaj, tacy którzy rozpoznają te tablice. To jest tablica w siedzibie Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, gdzie przyszłam pewnego zimowego dnia do Pani Marii Mak i powiedziałam, Pani Mario, ja potrzebuję jeszcze bohaterów. To znaczy nie tak, że mam ich za mało, ale mam takie poczucie, że muszę Pani opowiedzieć, kogo już mam, z kim już rozmawiałam, a Pani z, pośród stypendystów musi mi wskazać, z kim jeszcze powinnam porozmawiać, tak żeby, i teraz to były moje takie różne dziwne e, fantazje, czyli żeby chciał ze mną rozmawiać, żeby najlepiej nie był z, z, tylko z dużego miasta, żeby to byli i chłopcy, i dziewczyny, żeby to nie była tylko pasja naukowa. I co jeszcze mówiłam? Aha, i żebyśmy razem nie zrobili bohaterowi krzywdy. To też mi bardzo zależało na tym, żeby... To nie wiązało się z dużym stresem albo jakimś takim no nie wiem, no du dużo różnych nieprzyjemnych rzeczy tak. przychodzi w ten, z nagłośnieniem różnych historii popularnością. I pani Maria mi wskazała wielu bohaterów, e, funduszowców jest w tej książce sporo. E, niektórych już miałam wcześniej, właśnie znowu Jarek, który się napisał, że to wzruszenie tygodnia było zdjęcie Mardynki, ja naprawdę się nie dziwię. Bo to to prawda. No i fundusz jest takim miejscem, które jest dla mnie bardzo ważne przy tej książce i staram się o tym mówić w każdym wywiadzie, bo mam wrażenie, że to za mało wybrzmiewa, bo jest to instytucja, w której nie daje się stypendiów takich klasycznych, to znaczy nie rozdaje młodym ludziom pieniędzy, pieniędzy, tylko rozdaje wsparcie. I to wsparcie, które rozdaje, to jest możliwość pracy w laboratoriach, wyjazd na obozy naukowe, wsparcie mentorów. No i to, co dla mnie jest jakoś takie szczególnie ważne, ono sprawia, że moi bohaterowie nie... Czują się, są nadal wyjątkowi, ale nie czują się samotni, bo poznają ludzi o bardzo podobnych pasjach albo o innych pasjach, które się mogą skończyć jakimś fantastycznym wynalazkiem czy jakimś nowym odkryciem. Władek, jeden z bohaterów tej książki, właśnie z kolegami z funduszu, pracuje nad samolotem, który lata w dwie strony, bo takiego bohatera też tu mamy. Jarek mi opowiadał o innych funduszach. zresztą dzisiaj Ola oto jedna z bohaterek wrzuciła zdjęcie z książką i oznaczyła ludzi, których zna. I znała jedną trzecią bohaterów tej książki osobiście, więc... Dla mnie to trochę magia, bo jak się z nimi umawiałam, to nie miałam pojęcia kto kogo zna i skąd może go znać.
0: Kolejne zdjęcia, słuchaj, czy tak wygląda stanowisko pracy pisarki, bo wiesz, zawsze to wszystkich interesuje, jak przebiegają prace, ja widzę, że tutaj Aha. bardzo porządna była kanapka, żeby była Aha. siła do pisania, Aha. ale wygląda mi to na jakąś kawiarnię, czyli pisałaś w kawiarniach?
1: Y tak, myślę, że trzy czwarte tej książki powstało w Cafè Nero, przy na przeczerowaniu Nowego Światu, co jest jakieś 100 metrów od mojego domu. Czyli ja mogłam te kawę pić u siebie i tam pracować i pisać, ale nie byłam w stanie absolutnie. I w weekend... Inaczej, jeszcze w tygodniu to w miarę szło mi pisanie w domu, ale w weekendy nie było takiej opcji. Ja po prostu skakał na mnie Netflix i musiałam wszystko obejrzeć, posprzątać. Boże, przecież musiałam wtedy posprzątać, no przecież ta kuchnia tak strasznie wygląda i, i w ogóle, więc pakowałam ten komputer. Tak, wtedy nawet
0: sprzątanie jest atrakcyjne, jak to jest pisać. Sprzątanie wszystko ekstrem. jest atrakcyjniejsze.
1: Tak, trzeba pisać Zawsze tak jest deadline, to tych znaków nie przybywa No i chodziłam właśnie do tej kawiarni, zawsze do tej samej i zwykle siadałam w tym miejscu i nawet jak kończyłam już pisać, to sobie myślałam, że jak już ją napiszę, to przyjdę z egzemplarzami, bo tam jest taka wspaniała też szafka z książkami, z książkami, które można sobie czytać w kawiarni i grać i że im dam takie z dedykacją, że ta książka tu powstała i że ja serdecznie pozdrawiam. No ale wtedy przyszła pandemia, więc ja nawet nie wiem, czy ta moja kawiarnia jest w tej chwili, chociaż w części czynna wydaje się, że nie. To, co ten dużo ten bardziej to, czy... smakuje.
0: Kiedyś ten moment nastąpi, Justyna.
1: Tak, ja z tymi książkami i powiem, oni już inaczej, oni już wiedzieli, co ja zamawiam. Bo ja tam miałam kanapkę, kawa, sok pomarańczowy. Ja się śmiałam, że po przejadam i przepijam wierszówkę całą e, w kawiarni, ale ja tam naprawdę świetnie pisałam. Ja wkładałam słuchawki. E, ja nawet nie siedziałam na Facebooku jak tym byłam naprawdę mam się bardzo dumna także jest to wyjątkowe miejsce słuchaj ja
0: wspomniałeś to... przed chwilą o Oli Oto i to jest kolejna fantastyczna historia Ola ma lat 19, pochodzi z krzyża no i proszę sobie wyobrazić, że w 2017 roku, czyli 3 lata temu skończyła gimnazjum i zaraz potem, uwaga, odbyła staż w pracowni bioinżynierii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora religii w Zabrzu i od razu powiedzmy, że jest, na, jest najmłodszą osobą, której taka sztuka się udała. Powiedzmy trochę o niej, bo dla mnie to jest kolejna historia o przekraczaniu granic i nawet jeżeli ktoś ci powie, że coś jest nie dla ciebie, bo jesteś za młody, to sprawdź spróbuj przynajmniej uchylić te drzwi a może się udaje otworzyć na oścież i jej się udało.
1: No Ola po prostu napisała maila, jakby to nic nie kosztuje. Oczywiście miała co w tym mailu napisać, bo miała mnóstwo fantastycznych różnych osiągnięć, ale dla mnie Ola jest też y, osobą właśnie taką, która nie boi się sprawdzać, czy te drzwi nie są otwarte i to jest super, ale też osobą o bardzo wielu talentach z bardzo różnych dziedzin, które teoretycznie się wykluczają, bo z jednej strony ta miłość taka do medycyny, do poznawania organizmu ludzkiego, a z drugiej pasja historyczna, pisanie referatów na konkursy historyczne, a jeszcze z trzeciej badanie jak się uczyć, czyli w ogóle coś zupełnie innego. I myślę, że tam jeszcze wielu historii Oli nie uwzględniłam, bo po prostu przypuszczam, że brakuje miejsca w szafce z dyplomami. A dla mnie, jeszcze jakoś taki szczególnie to było magiczne poznanie Oli rozmawianie z nią, bo jest z Krzyża Wielkopolskiego, czyli z takiej bardzo małej miejscowości. Nie chcę skłamać, ale na pewno mniejsze. myślę, że 3000, coś takiego, bo moja witnica ma 7, a to są. Porównywalnego kalibru metropolia. I jest to miejscowość, z którą przejeżdżałam w swoim życiu jakiś milion razy. Trochę może przesadzam, ale nieznacznie, dlatego że jest to jeden z największych węzłów kolejowych w Polsce. I kiedy ja ze swojej Witnicy chcę wyjechać gdziekolwiek, do Poznania, teraz do Warszawy, do Wrocławia, to się tam ten jeździło, to trzeba przejechać przez krzyż. Ja wielokrotnie przesiadałam się w krzyżu, spędzałam czas na dworcu, uciekał mi pociąg, mam in, ileś osobistych historii i w końcu znam kogoś z krzyża tak naprawdę. I ona zawsze mówi, że teraz już będę mogła wysiąść z pociągu i przyjść na kawę i to jest coś, co w ogóle nie ma nic wspólnego z, z wspaniałą historią Oli, ale jakoś sprawia, że mi jest tak miło teraz. Na ale wiesz co,
0: ja ci też trochę zazdroszczę, może się podzielisz kiedyś kontaktem, mam nadzieję, że nam się nie przyda, ale myślę, że jeżeli będziemy mieć kiedyś, nie wiem, jakieś stany przedzawałowe, czy komplikacje sercowe, to jest Ola szansa, że wybrać. Ola będzie tym kimś, kto nam pomoże, tak. bo ona się będzie pewnie też rozwijać trochę w tym kierunku, żeby się, nie wiem, zagłębić w chorobach wieńcowych, w tych rzeczach, które im będziemy starsze, starsi i tym, no, I mogą nas jednak dotyczyć old
1: power wtedy, wiesz? to
0: może Tak, to wtedy będzie old power. Ja będę rozmawiała z tobą o tej książce, tak. Książka zamówiona, dziękujemy wspólnie z Jeremi. Marta, Marta jest fantastycznym człowiekiem z Kinamuranów. Uściski o! strasznie za wami też tęsknie za kinem Muranów, to, to osobna historia. Słuchaj, Tymon niech się pojawi w tej opowieści. Tymon Radzi, lat 19 z Zielonej Góry, powiedział słowa, które spowodowały, że ja muszę chyba napisać kilka listów y, do różnych instytucji, na które się wściekałam wielokrotnie, ponieważ absurdalne rozwiązania powodowały, że no, powinno się coś zmienić i to nawet bardzo dużo. Wiesz to nawet przypomniałam sobie konkretną historię ze swojego ślubu, gdzie Oho. w urzędzie, kiedy okazało się, że chce, żeby była na nim osoba niepełnosprawna, okazało się, że sala była na pierwszym piętrze i pan mi powiedział w urzędzie, mimo że z ustawy urząd ma być dopasowany tak. dla wszystkich, jest pan portier i on pomaga wnosić. Ja mówię, proszę pana, ale pan by chciał być wnoszony jak paczka? No może jest jakaś inna sala. Nie ma tylko tak można, więc faktycznie specjalnie wychodziłam z urzędu, żeby nikogo nie. żeby każdy się czuł po prostu komfortowo i dobrze mógł skorzystać z talety, być na miejscu. I chyba wiesz co, ja chyba w końcu napiszę list do tego urzędu. Stanu cywilnego, żeby przynajmniej inni mieli naprawdę łatwiej. Bo Tyman powiedział cudowną sprawę, która jest bardzo uniwersalna i myślę, że każdy z nas, każdy z Państwa, który jest po drugiej stronie, co najmniej raz się spotkał z jakimś absurdem. I Tyman powiedział tak: Mamy w życiu wiele takich małych spraw, rzeczy, które nie działają. Często zostawiamy je takimi, jakie są, nie chce nam się szarpać. Przez to nic się nie zmienia na lepsze. Już Ty nam miałaś takie y, retrospekcje ze swojego życia, ile razy nie zareagowałaś i że teraz by wypadało?
1: Aha. Żeby to jedną. Ja najczęściej sobie przypominam słowa Tymona, jak widzę, że komuś się dzieje krzywda w sieci, wiesz? że jak mm -hmm. widzę jakiś taki zmasowany hejt, albo widzę jakieś komentarze negatywne i sobie przypominam, że to jest właśnie te trzy sekundy, w których ja muszę kliknąć kosz, albo kliknąć zgłoś to, albo kliknąć administratora, czy cokolwiek, gdziekolwiek jestem, bo to są właśnie te małe sprawy, które mnie osobiście wkurzają, czyli kultura języka w sieci. Tymon odnosił się do swojej historii z życia, czyli do momentu, kiedy jechał do szkoły, zaraz po przeprowadzce do Warszawy, bo on jest z Lubuskiego, tak jak i ja, ale do do szkoły średniej, przyjechał do Warszawy, przejął jednego z najlepszych liceów w Polsce, e, zrozumiałe. No i czekał na autobus na powiślu, i autobus nie przyjeżdżał. No a tym on, tym on miał matematykę. I teraz jakby, wszyscy jesteście w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy nie przyjechać na matematykę albo spóźnić się na matematykę. E, no,
0: traumę z mojego liceum, naprawdę bardzo dużo, ale dobrze. <głos> no...
1: Myślę, że, że wiele kramów się teraz uruchomiło. On dotarł do tej szkoły dlatego, że wziął Ubera, zapłacił za niego tylko 20 zł pewnie. No i minął mu ten dzień w szkole i jakby wszystko mogło być normalnie. Ale on pomyślał, kurczę, to nie może tak być, bo to nie jest tak, że na autobus się spóźnił dwie minuty, on po prostu przez 20 minut nie przyjeżdżał. I to jest nie fair, bo każdą inną usługę można zareklamować, a gdzieś innym trafem Jakoś spogodziliśmy się wszyscy z tym, że komunikacja nie działa na czas. Tak jak ja z tego czasu się powiedziałam, że w krzyżu zawsze się czeka. No to nie może tak być, bo to nie wynika z żadnych racjonalnych powodów. Wszyscy znamy te historie z pociągami, że tego lata jest za ciepło, a tej zimy za zimno. I ta zima, która zastosowuje drogowców, i ileś takich rzeczy... Taki mamy klimat, nie? Tak, taki mamy klimat, no jasne, możemy się tak zasłaniać, ale są jednak pewne rzeczy, na które mamy wpływ, no i Tymon chciał mieć wpływ i to zrobił po prostu, sądził się z przewoźnikiem, a właściwie z operatorem przewozów, bo tak jest formalnie, poprawnie, no i musieli mu za ten bilet oddać. 19 lat, tak przypomnijmy żeby nie było,
0: to teraz jeszcze chciałam pokazać kolejnego mężczyznę Władysław Sowul, słuchaj ja nie wiedziałam, mhm. że tak można, że jednocześnie można być inicjalistą i studentem jak to jest możliwe, opowiadaj bo yy, wiele osób myślę, że też będzie również zdziwiona jak ja, przy okazji mamy pozdrowienia od Majki od, Orang od Orangutana mamy chyba,
1: prawda? Tak, tak. No więc można, tylko trzeba czytać. W przypadku Władka to trzeba czytać regulaminy. Władek przeczytał regulamin Politechniki, i stwierdził, że skoro tam jest napisane, że można tak bez matury chodzić na zajęcia, no to czemu nie? I formalnie to jest tak, że on studiuje. Ten status studenta nie jest taki jak każdego normalnego studenta, bo jednak matura jest warunkiem przejęcia studiów. ale no, On zalicza normalnie egzaminy, chodzi na zajęcia. Mało tego, jest przewodniczącym koła naukowego na uczelni. Czyli kieruje ludźmi, którzy są od niego parę lat starsi, i im to w ogóle nie przeszkadza. E, ja bardzo kocham też, bo Władek dosyć poważnie wygląda. E, to, to jego I przystojnie
0: też, nie? Tak, przy okazji.
1: Oczywiście, że przez parę miesięcy się nie zorientowali koledzy, że to on jest chłopak, ja, myślcie, że tym chłopakiem. Tylko tak, że jest jakiś młodzieniaszek z liceum, e, ale hmm, nie wiadomo, który. E, no i Proszę bardzo, wystarczy po prostu się zorientować, rzeczywiście jest tak, że na różnych uczelniach to w różny sposób, to może być status wolnego słuchacza, to są specjalne indywidualne toki nauczania itd., itd., ale jak komuś się nudzi za bardzo w szkole podstawowej lub w liceum, to naprawdę może zrobić jedno i drugie i A tak jest świetnym przykładem. Ty,
0: dzięki twojej książce, na dowiedziałam się, że na przykład istnieje międzynarodowa dziecięca nagroda pokoju nazywana dziecięcym Noblem. Dowiedziałam się, że są specjalne szczyty, podczas których też się spotyka młodzież. I myślę, że to też jest... Y bardzo ważna informacja dla dorosłych. Myślę o rodzicach, ale też o nauczycielach, o wujkach, o ciotkach, o tych wszystkich ludziach, którzy powinni być w życiu młodych ludzi takimi m, osobnikami wspierającymi, tak bym to nazwała, żeby podsuwać te wszystkie inicjatywy, zgłoszenia, gdzie dzieciaki mogą tak naprawdę rozwijać swoje talenty. Czasami nie wiedzą, gdzie szukać. Wystarczy hmm. podrzucić adresy i nagle budzi się naprawdę taka kreatywność i radość w ogóle tworzenia.
1: To zdecydowanie. I Ja sobie myślę, że Częścią tej te książki, z której jestem jakoś tam dumna, ja jestem z wielu powodów z niej dumna, nieskromnie mówiąc, bo po prostu mam takich fajnych bohaterów, że muszę być dumna, bo... Jakbym to źle zrobiła, to byłby wstyd straszny. I oczywiście już bym parę rzeczy napisała inaczej, ale o tym nie będziemy rozmawiać. Ale <grym> właśnie nie, nie, nie. to, że oni są różnorodni, że oni pokazują różne ścieżki, różne możliwości, ale nawiązują do różnych spotkań, konkursów, organizacji, że zawsze można sobie pomyśleć. Nawet jak, jak w tej książce nie przeczytasz, nie wiem, czym jest konkurs Explory, no to już wiesz, że jest coś takiego, że możesz w Google jakoś sprawdzić, co to właściwie jest, czy to jesteś dla mnie. Ja bym chciała oczywiście, żeby jak najwięcej o tym mówili, pokazywali nauczyciele, ale mamy trochę taki problem i on nie, nikt nie z zła wola szkoły, czy w ogóle systemu. To po prostu tak jest, że bardzo łatwo nam jest założyć, że coś jest nie dla nas. Że jak się chodziło do szkoły, to pewnie też pamiętasz, że był, nie wiem, wymyślam teraz, konkurs z fizyki i to od razu na starcie musiałaś. Z fizyki, to nie dla mnie. A tam się na przykład okazywało, że ten konkurs z fizyki, jakby tylko przeczytać regulamin, nie polega na rozwiązywaniu zadań, tylko na przykład na przeprowadzeniu eksperymentów w grupie. I to może był właśnie konkurs dla Ciebie, tylko po prostu nigdy się o tym nie dowiedziałaś. I trochę rolą nauczycieli i rodziców jest ośmielanie młodych ludzi do tego, żeby sprawdzali te rzeczy, żeby się nie dowiadywali. I nawet nie chodzi, zwłaszcza nie chodzi o konkursy, bo ja nie mówię o czymś co zmusza czy zachęca do rywalizacji, ona jest fajna, ale nie jest konieczna, ale że nie wiem, jak działa jakieś koło z robotyki, a ty akurat masz dwuje z maty, to nie znaczy, że to nie jest dla ciebie, bo może akurat jest, bo może nie jesteś w stanie jeszcze ogarnąć układów równań, bo coś tam nie zaskoczyło do końca, ale może na przykład jesteś w stanie ogarnąć język programowania, nie wiesz tego, nie spróbujesz I, i to jest chyba takie cenne i ważne. To ten
0: wątek jest rozwinięty też w rozmowie z Justyną Jaworską, dziewiętnastolatką ze Szczecina, e, która udowadnia, tak jak wspominaj, że matematyka to nie, na przykład no, ta fizyka jest blisko dla mnie, matematyki czyli też czarna magia, że matematyka to wcale nie tylko liczenie, to przede wszystkim logiczne myślenie i szukanie rozwiązań, czyli właśnie zagadki, łamigłówki. E, I to jest dziewczyna, która rok temu podczas finału Olimpiady Matematycznej znalazła się wśród 129 uczestników, z czego tylko 12 to były dziewczyny. Pierwsza polska matematyczna olimpijka od lat 20. Od 59 roku, wyobraźcie sobie, Polkom udało się zdobyć trzy medale, ale to jest też fajny punkt wyjścia, który snujecie do takich rozważań na temat tego, że bardzo często to, o czym wspominałeś przed chwilą, dziewczynom od początku się jakoś tak mówi: Matematyka to nie dla ciebie, nie przebijesz się przez to męskie środowisko, a tymczasem, jeżeli ktoś ma zdolności, to naprawdę ta płeć nie ma najmniejszego znaczenia, ale mimo, że jesteśmy w XXI wieku, to już nie wiem, jak ty, ale ja mam wrażenie, że cały czas te uprzedzenia są podtrzymywane te stereotypy, że dziewczyny, matematyka, nie,
1: to się nie uda. To pokutuje i to nawet jeżeli nie pokutuje w takim negatywnym wydźwięku, czyli że właśnie ktoś mówi ci, że matematyka to nie dla ciebie, to ci po prostu tej mm -hmm. matematyki nie podsuwa, tylko mówi ci, zobacz, to jest taki fajny konkurs na opowiadanie. Albo zobacz, to jest taka fajna książka i to nie jest w ogóle złe, tylko tak. gdzie to, że często nie dajemy tych rzeczy związanych z matematyką, z szeroko pojętą przyrodą, z tą grupą science, dziewczynką jako ich e, alternatywę. A one same z siebie mogą nie wiedzieć, że mają do tego zdolności. E, zwłaszcza, że często, zwłaszcza w tych najmłodszych latach, to też jest jakieś takie doświadczenie e, moje dziennikarskie, kiedy obserwuję te historie w tych klasach 1, 3 czy nawet 1, 6 zwykle dobrzy uczniowie są dobrzy we wszystkim, nie licząc oczywiście wyjątków, którzy są wybitni z jednej dziedziny, na resztę leże, jest ta grupa uczniów, którzy są po prostu dobrzy ze wszystkiego, bo płoną wiedzę, bo są ciekawi świata i łatwo im to przychodzi. I Potem gdzieś jest ten moment, w którym wszyscy startują w, konkurs, w kangurze matematycznym. Myślę, że jest to konkurs matematyczny, który prze, przewinęło się najwięcej młodych ludzi w Polsce. No i nagle z jakiegoś powodu część z nich przestaje przecież nie dlatego, że nie wygrywa, bo tych zwycięzców jest nadal mało, tylko dlatego, że nikt ich nie ciągnie i nie mówi im to może być dla ciebie a na tym pierwszym etapie moim zdaniem tych dziewczyn jest naprawdę, naprawdę dużo o, zobacz, taki komentarz pana Bartka jest
0: Bartek pisze tak, moja mama zawsze mówiła, że ja nie mam zdolności językowych, od małego słyszałam że moja siostra taka, ja nigdy nie będę mówił po angielsku, cóż, dziś mówię płynnie. Nie dajmy sobie wmówić, że w czymś nie jesteśmy dobrze zdolni, wszystko można. E, to prawda. Kolejny komentarz. A przy okazji, słuchajcie, zachęcam Was do tego, żebyśmy komentowali, witali się, ale jeżeli macie pytanie też do Justyny, dotyczące bohaterów, e, jej pracy, najtrudniejszych, najzabawniejszych jakichkolwiek momentów, to śmiało. E, to jest trochę tak, że właśnie dzieciaków nie trzeba zachęcać. Ja Ci przytoczę, skoro <śmiech> mówimy o dzieciakach. Słuchaj, e, najbardziej chyba śmieszne spotkanie autorskie, jakie miałam okazję prowadzić, z dziećmi, to było spotkanie z Adasiem Wajrakiem Aha. i kiedy zapytałam czy są jakieś pytania, wstała dziewczynka w kinie to było w kinie elektronik i powiedziała czy pomógłby mi pan zidentyfikować jaszczurkę, którą kiedyś znalazłam no i Adaś mówi, że jasne, tylko wiesz musimy się jakoś umówić jak mi ją przyniesiesz tak się składa, że mam ją w kieszeni wyjmuje takie zasuszone truchło cała sala już płacze ze śmiechu wchodzi na scenę Adaś bierze do ręki i mówi, że no już porządnie jest zasuszona ta jaszczurka, po czym mówi żyworódka, aha, dziękuję, do kieszeni z powrotem, więc dzieciaki naprawdę nie trzeba ich zachęcać, ona miała myślę 10-11 lat właśnie, więc jeżeli macie pytanie, to, to tak trzeba żyć, dokładnie, słuchaj, sięgam do naszego magicznego archiwum znowu i przedstawmy tę dziewczynę, która siedzi obok ciebie, znowu widzimy, że jesteśmy w kawiarni, masz naszyjnik, dla tych, którzy nie widzą dokładnie z hasłem cześć, więc cześć, kogo witamy?
1: A to jest drugie miejsce, do którego miałam zanieść swoją książkę, i tutaj akurat znowu muszę zrobić reklamę, gdyż jest to kafe kulturalna w Pałacu Kultury, którą można wesprzeć w tych ciężkich pandemicznych czasach, żebyśmy kiedyś mogli tam wrócić, bo połowa moich warszawskich wywiadów była przeprowadzana właśnie tam. Uważam również, że to dobry uczynek dla świata, gdyż część moich młodych bohaterów była tam pierwszy raz. Mam nadzieję, Bardzo że nie. Dobrze,
0: pochwała bo dla ciebie.
1: na przetrwa ten jakże ciężki czas gdyż są tam też również wspaniałe spotkania autorskie. A dziewczynka ze zdjęcia jest myślę dosyć rozpoznawalna, gdyż jest to Inga Zasowska, e, czyli ta dziewczynka, którą latem e, poprzedniego roku mogliśmy zobaczyć wszyscy w mediach, bo zorganizowała jednoosobowy początkowo e, wakacyjny strajk klimatyczny przed Sejmem i zainspirowana Gretą Thunberg e, po prostu mówiła naszym politykom, że nie postępują najrozsądniej, a właściwie, że ją zawodzą. I to bardzo... Cichy, bo Inga jest nieśmiałą, skromną osobą, ale bardzo ważny i mocny głos, który wie, że miał wpływ na wielu bliśników, że właśnie wiele osób zobaczyło, że można być cichym i skromnym jak Inga, ale będzie się słuchanym, jeżeli się wystarczająco będzie w tym konsekwentnie.
0: I ona się, słuchaj, też musiała zmierzyć z przeróżnymi komentarzami, że to jest takie zachowanie, które na przykład kreuje modę, albo walczy o fame tak zwane, i bardzo mądrze o tym wszystkim opowiada, ale to nam się łączy z kolejnym tematem, czyli właśnie z jakimś takim hejtem wynikającym, nie wiem, z zawiści, zazdrości w sieci. I tutaj myślę, że bardzo ważną też bohaterką, o której bym chciała porozmawiać jest Zuza Jabłońska. Powiedzmy kilka słów o niej. To jest dziewczyna, która brała udział w programie The Voice of Kids. Tutaj zobaczycie Zuzę, to od razu będziecie wiedzieć, muszę tutaj odbić, odbicia, więc przesuwam w złe, w złe strony, ale już się odnalazłam. To znaczy dobrze, jest odnalazłam. Dobrze. Tak, teraz już jest dobrze. Zuza Jabłońska, powiedzmy trochę o Zuzie, bo muszę ci powiedzieć, że z dużą radością też nie widziałam dzi dzisiaj albo wczoraj też w Dzień Dobry TVN napowiadała też, co u niej słychać. Powiedzmy trochę o tej dziewczynie, bo dla mnie to jest kolejny dowód na to, jak wielką można mieć siłę i jak można przekuć Watut coś, czego na przykład na samym początku swojego życia się wstydzisz, boisz coś, co cię ogranicza, nagle jest twoją siłą, i mało tego, nie tylko twoją, ale przez swoją postawę jesteś w stanie dać siłę innym. I to jest dla mnie najważniejsze.
1: Tak, to Zuza jest zdecydowanie inspiracją i myślę, że może być inspiracją dla wielu osób w różnym bardzo wieku. Bo poza tym, że fantastycznie śpiewa, i to jest jej pierwsza cecha, taka najważniejsza. tak najważniejsza, cierpi na zespół Tureta, to znaczy, że nie do końca kontroluje swoje ciało i jego odruchy. On się może bardzo różnie objawiać, w jej przypadku to jest coś takiego, jakby całe jej ciało przechodzi w dreszczy, z zimna. Można tego nie zauważyć, niestety Tak niestety, sama o tym opowiada. To powoduje różne grymasy na jej twarzy i ludziom się wydaje, że robi głupie miny jeżeli słuchaliście Zuzy widzieliście ją w telewizji albo widzieliście jej teledyski to mogliście nie zauważyć, że cokolwiek się z nią dzieje bo jak sama Zuza mówi śpiewanie ma na nią taki terapeutyczny wpływ że właściwie kiedy śpiewa to odzyskuje kontrolę nad tym ciałem, bo ona tak bardzo się skupia na tym, żeby śpiewać jak najlepiej zaśpiewać dobrze i, i wtedy to, ten demon nie przeszkadza tak bardzo to jest
0: naprawdę to jest... niesamowite, że wtedy w ogóle nie ma... znikają te tiki, ona jest stała zamurzona w, w muzyce zresztą ta cała kampania, którą zrobiła dzięki muzyce, powiedz mi to w twarz czyli kampania właśnie, która koncentrowała się na tym hejcie, żeby jeżeli masz jakieś uwagi do kogokolwiek przyjdź do niego, powiedz mu to w twarz nie zasłaniaj się pod jakimś nikiem wirtualnym Fantastyczna, fantastyczny tekst tego co słyszałam chyba u Ani Dziewit Michał Nogaś podśpiewuje tak, prawda? Tak, ja, Michał Nogaś
1: podśpiewuje puścił ostatnio, wyradził książki a potem jak mnie wywoził samochodem po Warszawie to też słuchał cały czas ja myślę, że jestem największym fanem z Zuzy. Chodzi i robi, powiedz mi to w twarz. To jest bardzo dobry kawałek, naprawdę. Ja w ogóle myślę, że to jest trochę tak, że my nie doceniamy polskiej muzyki takiej popowej, a jakby ta sama piosenka była po angielsku, to wszyscy by się zachwycali. Zresztą Zuza jest porównywana do Billie Eilish, którą uwielbia. I jak się niedawno okazało, bo to nie jest wiedza jakoś bardzo dawna, Billie też ma zespół Tureta, którego też nie widać, kiedy występuje. Oni akurat dużo często się mówiło, że robi dziwne miny. Tak. I dopiero niedawno może robi te dziwne miny właśnie dlatego, że, że się zmaga z tą przypadłością. I to jest jakieś takie niesamowite. A Zuza, to, to było dla mnie bardzo fajne i w przypadku Zuzy, i w przypadku Wiki Gabor, bo mam dwie wokalistki w książce, że dla nich jest bardzo ważne to, o czym śpiewają, że to nie są produkty. Ja się bardzo tego bałam, że to będzie jakiś taki wyrób medialny, bo to są... Fajne, energiczne, bardzo ładne, bardzo mądre dziewczyny, ale które jednak ktoś wrzucił w show biznes, który nie jest miłym, przyjemnym miejscem. I, I zwłaszcza jak się jest dzieckiem, można być bardzo szybko pozbawionym swojej podmiotowości. Wiemy o tym bardzo dużo z zagranicznych przykładów. W Polsce niespecjalnie mieliśmy do tej rozwinięty taki rynek muzyki nastoletniej, więc trochę nie, nie wiadomo do czego to porównywać. Tymczasem one udowadniają, że można zachować e, siebie w tych realiach, że można robić swoje, że to jest ważne, o czym się śpiewa, jeżeli słuchają cię miliony ludzi. I to jest super dla mnie też
0: kolejny długi komentarz od mamy Mai. Dzieciaki trzeba wspierać i dawać im najlepszy przykład. Maja, kiedy postanowiła założyć klub ochrony orangutanów Majki, wiedziała, że jeśli w coś wierzy, nic nie jest niemożliwe i może liczyć na moją pomoc. Zachęcam do tego innych rodziców. Słuchajcie, co dzieci mają do powiedzenia, bo często to fantastyczne pomysły, które, żeby się rozwinąć, potrzebują tylko odrobiny naszego wsparcia. Bardzo dziękuję za ten komentarz, bo ja, Justyna, dzisiaj od osoby, która jeszcze nie czytała twojej książki, yy, usłyszałam takie pytanie, a czy to na przykład nie jest tak, że rodzice jakoś tak, wiesz, mocno naciskają te dzieci, żeby realizowały te pasje. Powiedziałam, o nie, nie, to dzieciaki tak naprawdę szukają. Ale właśnie, czy spotkałaś się szukając bohaterów? Może zostali wyeliminowani, używając brzydkiego języka, właśnie z czymś takim, że rodzic parł do tego, żeby na siłę swoje zainteresowania hmm, przerzucić na dziecko. Spotkałaś się z czymś takim, czy nie?
1: Z tym mniej, ale spotkałam się z rodzicami, którzy bardzo chcieli, żebym zrobiła wywiad z ich dziećmi. W taki niezdrowy sposób, to znaczy ja nie czułam e, radości i dumy, tylko czułam właśnie takie... No to były takie rozmowy z cyklu, bo moje dziecko już wystąpiło w telewizji, albo bo moim dziecku to już tam napisali tu i tu, i tam. I z jednej strony ja to rozumiem, a z drugiej strony miałam takie poczucie, też oglądając te materiały, że tego dziecka jest tam najmniej w całej tej historii, że jest właśnie jakaś aspiracja rodziców do tego, żeby ono było może nawet nie tyle sławne, ale na pewno nie pierwszym celem było to, żeby ono było szczęśliwe i to mnie trochę przerażało. I mówiąc uczciwie, to była jedna z moich obaw, kiedy brałam sobie tę książkę, bo w przypadku bohaterów, których już wcześniej poznałam i do nich wracałam, to już wiedziałam, z kim mam do czynienia. Ale w przypadku osób, o których dowiedziałam się z internetu albo dowiedziałam się tylko kogoś innego, to zawsze miałam ten taki, taką obawę, że może za tym stoi jakaś niefajna historia. A było to dla mnie bardzo ważne na etapie researchu, żeby się zorientować, czy tak nie jest, bo obiecałam sobie i to było dla mnie bardzo ważne, że jeżeli już z kimś się omówię na rozmowę, i ten młody człowiek, ta dziewczyna czy ten chłopak, poświęci mi czas i zaangażuje się i będzie mi tłumaczył cierpliwie te wszystkie rzeczy, których ja nie rozumiem, to nie może być tak, że on się w tej książce nie znajdzie. Że co by się nie działo, to jak ja już się z kimś mówiłam, to ja nie mogę tego zrobić mojemu bohaterowi, nie dlatego, że ma lat 13, 19 czy tak. 10, tylko dlatego, że tego wymaga elementarny szacunek do rozmówcy i właśnie bez to ile ma lat. W dziennikarstwie newsowym czy w takim, które uprawiam na co dzień, Zdarza się tak, że z kimś rozmawiam i go potem nie cytuję, ale to zwykle bierze się z tego, że nie wiem, chcę pozostać anonimowy, więc ja staram się jednak znaleźć źródła, które wypowiadam się pod nazwiskiem. Albo opowiada bardzo podobną historię do kogoś innego i wtedy zwykle Albo mówię... Albo materiał
0: ja miał ja nie tak, miał półtorej tak, minuty, a nagle dostajesz minutę, mniej.
1: prawda? Mhm. Tak, a jest jednak trochę tak, że ja tę książkę firmuję e, tymi dziećmi bardziej niż sobą. Mam taką nadzieję, że, one, że, że tam jest mnie najmniej za tym, że jest moje nazwisko na okładce, z czego oczywiście jestem bardzo dumna i mama jest dumna. A I babcia, jest... powiedz o reakcji Babcie... babci.
0: Nie mam tego filmiku, ale znajdziecie go Myślę, na prywatnym ja koncie. Justyny, tak, tak. Babci mi nie wysłałaś, więc stwierdziłam, że może po prostu babcię chciałaś zachować dla siebie, więc tam, nie wiesz, nie, 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 nie robiłam pressingu. Więc, ale bo wiesz, pokażę kogoś z rodziny w takim razie, dobra? Opowiesz o babci, ale pokażę też członka twojej rodziny teraz, tutaj, Aha. uwaga. To jest Rysia. Rysia, Rysia całą sobą, jak widzicie, proszę spojrzeć na jej spojrzenie, jest tutaj przekonana do tego tytułu, więc opowiedz trochę o babci, a potem jeszcze historię Rysi, ja też poproszę.
1: No więc babcia wiedziała, że pisze książkę, ale Babcia cały czas trochę nie wierzy, że ja potrafię pisać dużo i sama i mam też takie zdjęcie, jak babcia czyta, jeszcze w tym pracowaniu, babcia czyta taki mój tekst na pierwszej stronie i tak właśnie pamiętam tych historii, że on tak podnosi głowę, i ty tak dużo sama napisała? To jest takim wschodnim, wspaniałym ze śpiewem, który ma moja babcia. A w przypadku... Książki, to moja mama jakoś tchnięta impulsem, bo to nie było w planie. Dała babci książkę i mówi: no, Słuchaj, nagrasz się z tym, co ona to zobaczy. Na pewno się ucieszy. I mówi: No i co, i dumna jesteś z, wnuc z wnuczki? No co moja babcia mówi, że jest bardzo dumna. Tak przytula książkę, jak ja ją przez pół programu z nerwów i mówi, że musi zadzwonić do Zosi. I wszyscy od tygodnia pytają mnie, co to jest Zosia. Zosia jest młodszą siostrą mojej babci jej najlepszą przyjaciółką, z którą wszystko dzielą i sobie opowiadają od lat. Ciocia Zosia, mimo że moja babcia ma bardzo dużo rodzeństwa, ciocia Zosia jest od zawsze w naszych życiach i w naszym domu i jest taką ciocią, o której mam same dobre skojarzenia. I podobno ciocia Zosia też powiedziała, że jest bardzo dumna, ale ciocia Zosia jeszcze nie dostała swojego egzemplarza, więc czekamy na ten moment, być może zostanie również uwieczniony. Nie wiem. No a Rysia, e, śledzi postępy moje w e, promowaniu książki. Na tym zdjęciu mówi wyraźnie, kupią. Jak e, już uznali moi znajomi. Zainspirowana Janiną Daly, która promuje swoją książkę. Bardzo dobrą polecam. Jak nikt. E, no i występuje na tej kanapie, na której teraz siedzę też w różnych programach, gdzie opowiadam o edukacji. Więc myślę, że Rysia już ma habilitację z Young Power gdyż wszystko to, co wam właśnie opowiedziałam, słyszała już milion razy i pewnie tylko dlatego teraz nie siedzi na kanapie, że stwierdziła, że już dobra,
0: nie siedzi na kanapie i tak jest obecna, to ja bym cię poprosiła jeszcze, żebyś przytoczyła cudowną historię z Dzień Dobry TVN. Kiedy to Rysia udowodniła, że naprawdę wie co się dzieje, wie kiedy zaistnieć na antenie, a kiedy spokojnie spać. Tym bardziej, że miała za przeciwnika intelektualnego, naprawdę doświadczonego dziennikarza, Martin Prokop na antenie i Rysia. Jak wyglądało to starcie gigantów?
1: To był taki dzień, kiedy zdaje się, że opowiadałam o tym, tego nie jestem na 100% pewna, ale tak było prawdopodobnie, o tym, że z bardzo wieloma uczniami nadal nie mamy kontaktu w czasie zdalnego nauczania i że to jest potężny problem. I Rysia cały czas spała i tak spała, nie ruszając się, jak śpi się dobrze. I w pewnym momencie już na koniec rozmowy Marcin Krokop zapytał, czy ona żyje i czy wszystko jest z nią w porządku. Więc wtedy Rysia wstała, wyprostowała się, zaprezentowała się godnie. I kiedy to robiła, Marcin Prokop powiedział już możesz dalej spać, kochana. No więc co zrobiła Rysia, poszła spać dalej. No przecież, jakże mogłoby być inaczej. No ja wiadomo,
0: że rozumie ludzki. no to tylko my czasami tylko psiego nie rozumiemy, mam wrażenie. tak Jednostronna Właśnie. jest taka ułomność bym powiedziała. Słuchaj, kolejne komentarze. Bartek bardzo cenną rzecz napisał. Jest też niestety syndrom rodziców nie pozwalających swoim dzieciom być. Po prostu być. Może dlatego, że my też zatraciliśmy tę zdolność. Ciągle musimy coś robić i pchamy w te, na te same tory dzieciaki i tak są dzieci, które w tygodniu chodzą na 10 różnych zajęć pozaszkolnych i nie mają czasu na siebie, na swoje być. Ciekawy czas dla nich i dla rodziców teraz tak swoją drogą. No to może będę kontynuować ten wątek, który teraz wrzucił Bartek. Justyna, jakie ty masz, no bo dostajesz na pewno entuzjastyczne telefony, żeby już książka dotarła, bo to jest w ogóle niezwykłe wydarzenie i dla autora książki, kiedy w końcu to, co było przez tyle lat w głowie, w sercu, miesięcy nagle jest w formie materialnej, ale też dla samych bohaterów. Jak oni się odnajdują w tym czasie zamknięcia, bo nam dorosłych im jest trudno. No ja nie mam doświadczenia małych dzieci czy trochę starszych, więc zastanawiam się, jak podczas rozmów z nimi, co oni opowiadają. Dla nich to zamknięcie jest trudne, czy są do niego przyzwyczajeni, łatwiej im się przystosować niż dorosłym, trudniej. Myślę, że
1: jest bardzo różnie każdy z moich bohaterów ma pewnie inne doświadczenia. Dziąż się rzeczy fajne, na przykład Władek Maciek Zawistowski, czyli młody historyk, o którym akurat nie mówiliśmy, Jarek Brydecki i jeszcze parę innych osób, Zuzia Granek, które są związane z funduszem, rozkulały taką akcję. Zdolni do pomocy, w której cały czas, i to Państwu polecam, prowadzą zajęcia, korepetycje dla, zdalne dla osób, które mają jakieś trudności z przedmiotami, więc można wejść na stronę Krajowego Funduszu, zobaczyć kto z czego pomaga i taką pomoc uzyskać, oni są naprawdę fantastyczni. Równocześnie Janek, który tutaj był przez chwilę i Tymek, o którym mówiłyśmy, rozchulali zupełnie niezależnie dwie wspaniałe akcje z prośbą, z wnioskiem o przełożenie terminu matur, co jak wiemy, ostatecznie się udało. Ale też dostaję takie sygnały i ja je rozumiem absolutnie i rozmawiamy trochę o tym, że... Kiedy prowadziliśmy wywiady do tej książki, to świat był inny, wyglądał inaczej, wszystkie plany były inne. Nie wiem, in i, i, i Iga Świątek opowiadała mi o tym, że szukuje się do matury i do Igrzysk Olimpijskich. E Oliwia Smaktała, pływaczka synchroniczna, wybitna, opowiadała mi o swoich treningach codziennych. E te rzeczy przestały dla nich tak wyglądać. No i, i jeden z bohaterów mi powiedział coś takiego, że zobacz, jak rozmawialiśmy. To był taki czas, e kiedy Cały świat, o Janek jest dalej. Janek, mhm. super, bardzo, jak mój zestaw naturalny. To był taki świat, w którym my się czuliśmy bezpiecznie. Wszyscy nam mówili o tym, że bezrobocie jest najniższe w historii, że świetnie się Polska rozwija gospodarczo. Myśleliśmy o tym, że pojechaliśmy na studia za granicę, to się wydawało takie łatwe, bo przecież można studiować wszędzie, jeżeli się ma chęć, tak naprawdę, jeżeli ma się na to pomysł. I tak rzeczywiście tak było, kiedy rozmawialiśmy. I ani ty, ani my nie uwierzylibyśmy wtedy, że za 3, 4, 5 miesięcy ten świat się wywróci do góry nogami, że być może przyjdzie nam pójść do na studia i do pracy w czasach największej recesji od wielu lat, w czasach kryzysu gospodarczego, ale wiążącego się też z tym kryzysu społecznego, bo mówmy się, że to nie jest tylko problem w tej chwili, tego, że ludzie mogą zwrócili miejsca pracy. On jest bardzo ważny ale i to jest bardzo ważne, żebyśmy teraz jako państwo byli solidarni i pomocni. No ale to też będzie miało wpływ na całe rodziny na to o czym będziemy rozmawiać na to jakie będą szanse stypendia no ileś ileś drobnych rzeczy których nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć w każdym razie świat który sobie wyobrażali marzenia które mieli jeszcze pół roku temu mogą być już bardzo nieaktualne za moment już w tej chwili. I to nie znaczy, że nie będą mieli nowych szans i nowych możliwości. Oni też są bardzo optymistyczni w większości zaangażowani. i Mówią o tym, co będą, co będą robić, te działania, o których wspominałam Państwu, takie proaktywne w tym ciężkim czasie, też są tego dowodem. No ale na pewno to nie będzie ten sam świat. I, I ja im trochę, I z... trochę zazdroszczę, trochę współczuję, bo to jest takie pomieszanie. Bo z jednej strony ja wiem, że oni sobie poradzą i że wiele wspaniałych rzeczy może z tego wyniknąć, a z drugiej rozumiem, jeżeli będą rozczarowani. Bo nie tak miało być, nie to im obiecywaliśmy jako dorośli, jako ich nauczyciele, rodzice, opiekunowie.
0: Zosia też mówiła bardzo ciekawą rzecz, że ona ma w ogóle fantastyczne takie mechanizmy adaptacyjne, ponieważ też mieszkała w Finlandii, w Stanach, w Polsce, że wielokrotnie już zaczynała trochę od nowa i ta sytuacja też powoduje, że dla nich to jest znowu jakaś zmiana, do której trzeba się jakoś ustawić i oni mają też taką fantastyczną elastycz elastyczność. Ania też Dziewit-Meller powiedziała coś, co też mi jest gdzieś bliskie, że nasza rzeczywistość, nie wiem, roczników nawet z lat 80 składała się z ograniczeń, że my się skupialiśmy bardziej na tym, co nas ogranicza, natomiast ci młodsi mają bardziej otwarte głowy na możliwości. Dobrze, tu mam ograniczenie, więc szukam kolejnej drogi, gdzie mogę zajrzeć. Kolejna tutaj, widzę, że jest jeszcze rozmowa pomiędzy Bartkiem a panią Gosią. Super. Bartek, masz rację, też to obserwuję. Dla mnie, jako mamy jest najważniejsze, żeby dla córki stanowić mocne plecy, być oparciem i wspierać w realizacji jej postanowień. Decyzje o tym, co chce robić, poza obowiązkami oczywiście należą wyłącznie do niej. Ja ją mogę inspirować, podsuwać pomysły, ale nigdy nie cisnąć. Niestety, część rodziców ma ogromne parcie na to, by dzieci realizowały ich niespełnione ambicje. Dziecko to przecież odrębny człowiek i osobowość. No i oczywiście, jako rodzice powinniśmy tę wolność dziecku zostawić. To jeszcze taki cytat, który bardzo lubię Ani Siekierskiej ze Szczecina, dziewiętnastolatka. E, proszę?
1: Ani Siekierskiej. Też przekręciłam tak. ostatnio to nazwisko, dlatego przepraszam, że cię poprawiam. Skierska, tak? Tak.
0: Tak? Dobra. Tak. Aniu, uściski podwójne, bo to jedno ja z, z tak. twoich zdań sobie chowam do kieszeni. Mówisz tak, w szkole często uczy się nas, że powinniśmy być perfekcyjni. Najlepiej, żeby nasze rozwiązania były idealne od razu, gdy się nie udaje przychodzi załamanie i zniechęcenie. Ale dzięki nauce i pracy w laboratorium wiem, że to nie tak działa. Jak Już nie przeżywam, gdy mi coś nie wychodzi. Biorę sobie to zdanie tutaj do serca. Nie myślę, o rany, nie mam do tego talentu, tylko próbuję dalej. Nauczyłam się nie tylko chemii i fizyki, ale przede wszystkim wyrozumiałości dla siebie i to jest przekaz chyba dla wszystkich, którzy są po drugiej stronie ja mam takie doświadczenie, że chyba czułość wobec samego siebie jest najtrudniej uruchomić, bo jesteśmy w stanie wiele różnym osobom wybaczyć, a jeżeli sami się gdzieś potkniemy, no to potrafimy jeszcze ładować w siebie bardzo długo potem.
1: E, moja koleżanka, no, która też zakreśliła to zdanie, powiedziała mi, potrzebowałam skończyć 30 lat i pójść na terapię, żeby to zrozumieć bardzo jej zazdroszczę mam
0: 39 like. lat, to ja też je zazdroszczę że tak szybko to zrozumiała ale lepiej późno niż wcale Forever Young ten hashtag znowu tutaj dodaję Słuchaj, Milena Matujewicz jeszcze niech się pojawi w tej opowieści. Trzynastolatka, też pokazujemy, że ten rozrzut wiekowy w książce Young Power jest spory. Kocham też zdanie takie abstrakcyjne, ale pierwsza praca, jakiej marzyłam, to bycie koniem dla rycerza. Sama mówi, że po latach nie do końca wie o co jej chodziło, ale bardzo lubię to zdanie. Jeśli się czegoś nie spróbuje, to człowiek nigdy się nie dowie, czy to zadziała. Jeśli chce się coś zmienić, inaczej się nie da. A jak się nie uda, to można spróbować następny raz i następny. To teraz jeszcze trochę się skupię na samej Justynie Sucheckiej. Justyna, kiedy ogłosiłam, że będziesz w wieczornej wymianie myśli, to o -o. dostałam kilka informacji. Jedna osoba mi napisała z Łodzi bodajże, że biegała kiedyś z tobą, kiedy była w gazecie wyborczej w takiej grupie młodych biegaczy. Ja. Natomiast pan poeta mi napisał, że ty go uczyłaś tańca towarzyskiego. No to ja powiedzmy też, że kolejna twoja odsłona to jest nauczycielka tańca towarzyskiego. Trochę powiesz, jak ta pasja się zaczęła i, ja. i trwa w sumie, nie?
1: Tak, no, staram się, żeby to zawsze już było w moim życiu, bo w sumie myślę, że w dużej mierze to jest e, to, co sprawiło, że jestem tym, kim jestem. Poza rodzicami oczywiście. E, miałam 10 lat, kiedy zaczęłam trenować taniec towarzyski i to była jedna z wielu rzeczy, których próbowałam jako dziecko, bo ja chodziłam i na kółko teatralne i recytowałam, i chodziłam na kółko plastyczne. E, I no, nie wiem, nie wiem no, było milion zajęć, których próbowałam i biegałam na długie dystanse. Naprawdę byłam jednym z tych dzieci, to już mówiłam też na poprzednim spotkaniu, o których mama mówiła, proszę już nie wymyślać, już za dużo. No i ten taniec to było coś takiego, co się pojawiło też przez przypadek, bo akurat w szkole był pokaz tańca towarzyskiego. Ja bardzo prosiłam, mama, żeby na te zajęcia też koniecznie mnie zapisała. No i jak mnie zapisała, tak zostałam i trenowałam sportowo aż do matury jeżdżąc normalnie na i robiąc te wszystkie ważne, poważne rzeczy. Co w ogóle było trudne, bo zwłaszcza w liceum, bo ja dojeżdżałam do szkoły średniej codziennie, więc musiałam dojechać do szkoły, wrócić do domu i znowu dojechać do tego samego miasta na zajęcia. Zwykle tak to wyglądało. Intensywnie. To było intensywne, ale co myślę, nauczyło mnie organizacji, który, takiej czasu i pracy, która mi została dosyć dobrze do dziś przydaje się w dziennikarstwie ale też właśnie takiej pokory i cierpliwości. Ja nie byłam wybitną tancerką. Na początku rezygnowałam średnio tam raz na dwa tygodnie, bo zawsze słyszałam prostuj się, Justyna głowa, Justyna nogi. Aż się Justyna.
0: wyprostuje.
1: Tak, ja tak się odruchowo też poprawiłam w <grym> tej kanapie. Ale bardzo to lubiłam, dawało mi to dużą satysfakcję i też zawsze chciałam uczyć. Więc yy, kiedy poszłam na studia do Poznania, studiowałam ekonomię, to poszłam równocześnie na takich kurs instruktora sportu na Akademii Wychowania Fizycznego i go skończyłam. Mam taką czerwoną legitymację instruktora sportu i właściwie przez całe studia utrzymywałam się z tego, że uczyłam innych tańczyć. Pan poeta był ofiarą czegoś, co moi kursanci nazywali weselnym pogotowiem ratunkowym. Znaczy Uczyłam tańczyć ludzi do ślubów, i uczyłam ich do pierwszych tańców i uczyłam ich tak po prostu się pobujać z bójkiem i z ciocią i chyba to była moja ulubiona część w ogóle nauki tańca, mówiąc uczciwie. Zwłaszcza jak potem mogłam zobaczyć efekty, bo oni mi zawsze posłali filmiki, co tam z tego wyszło. Zresztą byłam na kilku weselach z tego powodu u moich kursantów i to było zawsze takie bardzo e, przejmujące, wzruszające doświadczenie. E, I potem jak wyjechałam do Warszawy, to był taki moment, kiedy w ogóle tego nie robiłam, bo rzuciłam się w wir pracy w portalu, w gazecie. To było bardzo trudne i jakiś czas temu wróciłam do prowadzenia zajęć. E, prowadzę zajęcia solo latino, dla pań, więc jak... Ktoś był z Warszawy, chciał kiedyś przyjść, to zapraszamy po pandemii. Szło nam to całkiem nieźle. Myślę, że to była taka grupa e, terapeutyczna w takim sensie, że po zakończeniu ich, żeby się zmęczyć, to chodziło o to, żeby spędzić czas z mią w towarzystwie, a że mam fajne koleżanki, to zawsze tak było. I bardzo Pamiętaj,
0: że, że ten rytm latina też tu jest obecny, nie? bo latina mi się kojarzy po prostu z energią z tą rytmicznością z tym, że człowiek nawet jak pomyli krok to po prostu się uśmiecha i robi to z takim czarem, że po prostu wchodzisz cały czas. Powiedziałaś o tym tanecznym pogotowiu no to, to jest literackie pogotowie dla tych, których dusze jakoś tak zmruszały bo ja mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, gdzie ja na przykład świadomie się ostatnio odcinam od mediów informacyjnych oglądam może raz dziennie, żeby wiedzieć do czego mam się stosować, natomiast czym się nakarmię rano, tym potem żyję przez cały dzień więc będę sobie wracać do tych kolejnych rozdziałów Justyna, bo to mi mówiąc bardzo kolokwialnie, bardzo dobrze robi na głowę i na serce i na duszę, bo mi wraca jakoś taka nadzieja w ludzi, bo to jest tak, że chyba jest dużo łatwiej pisać o takich tragicznych wydarzeniach, bo to się klika niestety, natomiast dobro jest bardzo fotogeniczne, tylko trzeba je pokazać o tak bardzo mocno w kadrze, tak. bo ono jest i ja mam wrażenie, że świat w ogóle jest zbudowany na takiej równowadze, dobro i zło, ono zawsze będzie, ale nie ma, że jest tyle złego i tyle dobrego, nie, co najmniej tak jest, a ja zawsze będę w tej drużynie, że ta waga przeważa. Słuchaj, chciałam jeszcze, jeszcze o Zuzannie powiedzieć, to jest dla mnie znowu przykład tego, okay. że y, Zuzanna Kufel, czyli przygoda z okay. The New York Times, opowiadaj.
1: Oh, Zuzia, no mam nadzieję, że będzie kiedyś ze mną pracowała w jakiejś redakcji, bo jest materiałem na wybitną dziennikarkę i Zuzia jest jedną z tych osób, które po prostu właśnie otwierają te drzwi, bo ona znaczy zapukać i tak dostała się na taki specjalny kurs do New York Times'a na podstawie prac, które wcześniej publikowała w szkole, w lokalnych mediach, filmu dokumentalnego, który zrobiła bardzo fajnego o ośrodku dla uchodźców. Możecie go znaleźć na YouTubie, polecam. No i Zuza po prostu jest osobą, którą chcielibyście znać. Taką koleżanką z klasy, którą chcielibyście mieć strasznie pomocną i radosną. W tej chwili szykującą się do studiów na filologii klasycznej. Właśnie dzwoni mój brat, go rozłączam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy e... Na przykład Zuza... o właśnie, bo to jest coś, co mi się też często w tej zdarzało, że umawiałam się z kimś, żeby rozmawiać o czymś w przypadku Zuzy o dziennikarstwie, a w międzyczasie wychodziło, że tam ktoś mi jeszcze może powiedzieć o tym i o tym i o tym. W przypadku Zuzy taką rzeczą była łacina, która okazuje się być jej wielką pasją. I ja zrobiłam takie, skąd? No i super. Nie wiem, czy widziałaś, właśnie jak było spotkanie autorskie to w dniu premiery, to wśród widzów był nauczyciel łaciny z tak, tak To było dla mnie takie super, jak jest Janek tutaj czas z nami, o którym się dowiedziałam dzięki jego, jego nauczycielowi Wszemkowi Staroniowi, to mam wrażenie, że wielu wspaniałych nauczycieli jest wokół tych młodych ludzi z książki i też bym chciała, żebyśmy o tym pamiętali, że oni są bardzo ważni w tych historiach.
0: To jeszcze powiedzmy kilka słów o tych młodych dżentelmenach. Znowu chyba kawa kulturalna, co?
1: Kawa kulturalna i nie powiem, który z nich ma te dwoje z matematyki, to nie jest ważne. To nie jest, jest istotne. istotne. To nie jest istotne. To jest ekipa, zespół KTO od nazwisk moich bohaterów i to są uczniowie technikum mechatronicznego w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej, najlepszego technikum w Polsce, którzy wymyślili opaskę, która będzie wybudzała kierowców, którzy będą zasypiać, którzy, którzy, którzy. Nie napisałabym tego zdania, ale jak już powiedziałam, to.
0: Redaktorka by już tutaj wiesz, alarmowała i protestowała. No,
1: znaczy sama bym się. Musiała... <grym> ale e, wtedy robili opaskę budzącą kierowców zostawiających za kierownicą i to był ich konkurs na e, ich praca na konkurs olimpiady, e, olimpiady techniczną ale zaczęli go rozwijać e, właśnie pracują nad patentem więc jest to ważny ważny wynalazek mam nadzieję że im się uda mm, no spotkaliśmy się tam właśnie chwilę po wystawieniu ocen na semestr e, i oni opowiadali o tym jak to dalej będzie z ich projektem wtedy prowadzili zbiórkę na zrzówce po Patent to nie jest coś, co można zrobić z kieszonkowego. Głęboko wierzę, że im się to uda, bo robią coś, co naprawia świat. A jednym z powodów, dla których się zainspirowali, były osobiste doświadczenia. Jeden z chłopców miał wypadek samochodowy spowodowany właśnie przez takiego kierowcę. Więc to jest też niesamowite, że oni rozwiązują realne, a nie wytłumane problemy. Takie bliskie, no których doświadczamy jako sami wszyscy.
0: Young Power, to jest książka, która dokarmia takie wewnętrzne dziecko i ja czasami mam taką smutną może refleksję, że jak dojrzewamy, to tracimy strasznie dużo fajnych cech, otwartości, odwagi, tego, że jak jesteś małą dziewczynką, przychodzisz do lustra i w ogóle czujesz się królowa, obracasz się w tych sukienkach, jesteś boska w każdej pozycji, w każdej <śmiech> mojej sukience i figurze, więc dokarmiamy te swoje małe dzieci i nie traćmy tych najfajniejszych cech. Justyna, powiedz mi, bo zaraz będzie konkurs, jedną książkę mamy dla tych, którzy dzisiaj są razem z nami jest 31 opowieści w środku wbrew temu co mówi tytuł, ponieważ jeden bonusik, jak wspomniałyśmy jest więc poproszę Cię o Twoją ulubioną liczbę cyfrę od 1 do 31
1: o mój Boże, 17 Ale 17, 17. I tym Mam samym, pojęcie. moi
0: drodzy, 17 mail, który trafi do mnie do skrzynki. Rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com. Uwaga! W tytule wpisujemy hasło Young Power. Do tej 17 osoby trafi książka. Rafał obiecał, że wyśle ją prosto z Krakowa, więc proszę działać. Stwierdziłam, że szanse niech będą równe. Zobaczymy komu sprzyja los, bo chyba Justyna też jest chyba trochę tak, że oprócz tych zdolności gotowości do pogłębiania, nie wiem, swoich talentów, rozwijania ich. Szczęście też ma chyba bardzo duże znaczenie. Ja ostatnio rozmawiałam z kimś bardzo... Wojtek Chmielasz ostatnio przy okazji o. jego książki wyrwał, mówił bardzo ważną rzecz, żeby też się nie zniechęcać, bo prawda jest też taka, że oprócz zdolności ciężkiej pracy żeby się nie załamywać w momencie, kiedy nam się nie udaje bo nie wszyscy muszą odnieść taki sukces który zostanie doceniony, na przykład, że jesteś na liście najlepszej książka numer jeden na liście sprzedaży w Empiku, na przykład, jeżeli tak. mówimy o pisarzach nie? jeżeli mówimy o reżyserach czy o aktorach, że wszyscy znają twoją twarz, że czasami chyba wystarczy, żebyśmy w życiu po prostu robili coś dobrze i nie oczekiwali od razu takiej gratyfikacji od całego świata, zgadzasz się z tym?
1: Totalnie się zgadzam, a tak Śmielarz jest bardzo janki, bardzo power więc ja się tak. w ogóle zwykle zgadzam ze wszystkim, co on mówi, a poza tym zna się na szkole, bo jego żona jest nauczycielką, a jego mama dyrektorką, o ile dobrze pamiętam. I a
0: tego taki... nie wiedziałam.
1: Mieliśmy z Wojtkiem kilka razy przyjemność przecząć się w dyskusjach edukacyjnych, więc poza tym, że bardzo wam polecam jego kryminały, bo naprawdę potrafi.
0: Wyrwa jest fantastyczna, tak.
1: Ja Wyrwy jeszcze nie czytałam, ale no, za to do ci rana. Zazdrowcę. Do rany pisałam werba, bo się dzieje w szkole i naprawdę tak. To jest dobra rzecz. Ale właśnie tak, ja się totalnie zgadzam, że szczęście jeszcze nikomu nie zaszkodziło, ale też chciałam dodać na koniec, jak mogę, taką jedną rzecz do tego, co ty tak powiedziałeś, nie. że jak jesteśmy tymi dziewczynkami i w ogóle jest tak wspaniale, to ja sobie ostatnio zdałam sprawę, że z tym wszystkim jest trochę jak z jazdą na łyżwach. Jak jesteś dzieckiem i idziesz pierwszy raz na łyżwy i się przewracasz, to czasem poklipiesz, ale generalnie ci to nie przeszkadza i się nie boisz przewracać i nie boisz się robić tych na rzeczy, i puszczasz się tej bandy, bo chodzi o to, żeby jednak się jej nie trzymać. A jak idziesz potem po latach jako dorosły na te łyżwy, ale jako dziecko to byłeś może raz, to się trzymasz kurczowo, to masz wrażenie, że wszyscy na ciebie patrzą i na pewno wstyd jak się przewrócisz i że w ogóle wszyscy są zainteresowani tym, jak źle jeździsz. I to wszystko jest nieprawda, bo wszyscy na ciebie patrzą tak samo jak wtedy, jak miałeś te 7 lat. Generalnie nic ich to nie obchodzi. Czy ty umiesz jeździć na tych łyżwach, czy nie, bylebyś nie wpadł im pod nogi. A jak zrobisz coś pięknego, to wszyscy będą zainteresowani. Jak ci się coś uda, to każdy to doceni. Jak masz 5 lat, 15, 50, to zawsze tak działa. To skoro
0: jesteśmy na tym docenianiu, to już na finał, Justyna, ciebie poproszę o to, jakie słowa i od kogo były dla ciebie najcenniejsze po napisaniu Young Power, bo tak jak wspomniałam te komentarze, kiedy się okazuje, że energia zamknięta w książce krąży i te komentarze trafiają do autora i uważam, że to jest jeden z piękniejszych momentów, dla których warto pisać, więc ten moment docenienia jakimi słowami i przez kogo najbardziej poruszył po prostu serce autorki.
1: Yy, nie mogę zdradzić do końca. Mogę mm -hmm. za to powiedzieć, że moja mama zdobyła się na szczerą recenzję. Widzisz, każdemu zadawałaś inne pytania. Ja bardzo zadowoleniem, mm. że moja mama to zauważyła. I szczerze, trochę jest tak, że dostaję mnóstwo wspaniałych rzeczy, wzruszających, bardzo osobistych też. I trochę też zachowuję te rzeczy dla siebie, ale cały czas myślę o słowach, które usłyszałam w czasie pisania tej książki. Yy. I staram się ich trzymać, bo Janek Gawroński mi powiedział, że się bardzo we mnie umiłował i że on wie, że będę robi, robiła dobre słowa o autyzmie. I ja mam taką motywację, żeby po prostu robić dobre słowa. W, w temacie Janka, ale nie tylko. W tych tematach, które poruszałam i e, jak teraz dostaję te różne reakcje na książkę, to mam wrażenie, że Janek się nie pomylił i że to się udało. I każdy taki głos, który mówi, że to jest fajna książka o dzieciakach albo taki głos, który mówi spodziewałem się czegoś innego i spodziewałem się, że to będzie właśnie super bohaterstwo i rzeczy nieosiągalne, a nie jest. Fajnie, że są dziewczyny i chłopcy porówno, że są ludzie z takich i takich miejscowości i każdy taki głos, który mi daje potwierdzenie tego, że ten projekt miał sens, tak, że w sensie, że, że ja tak jak sobie to wymyśliłam, że to był dobry pomysł i że z Rafałem dobrze to wymyśliliśmy, to mnie po prostu cieszy ja nie umiem tego po prostu jakoś uszargować, ale jak mi mówi mama że jest ze mnie dumna, to jest fajne nie? więc by tak swoim dzieciom, to jest fajne
0: powiedziałaś o tym Janku, to chyba u Janka też na lodówce jest taka lista rzeczy do zmienienia świata, warto też taką listę sobie stworzyć na swojej lodówce nie wiem czy się Justyna zgodzisz, żebyśmy wszyscy jak tutaj sobie siedzimy razem, każdy w swoim domu, a jednak razem, mieli taką misję od Janka żebyśmy robili dobre słowo każdy w swojej dziedzinie, to co lubi to, co potrafi najlepiej.
1: Tak, to jest doskonałe podsumowanie, naprawdę. Dobry
0: bardzo Ci dziękuję, bardzo, bardzo za dziś. Pozdrawiamy oczywiście dziękuję. znak emotikon Rafała jako tego inicjatora, tego I pole. pomysłu i Ole oczywiście, Young Power słuchajcie, Forever Young, nawet dla tych, którzy mają po drugiej stronie znacznie więcej niż 19, 12, 13 lub 10 lat, a ja jeszcze ze swojej strony zaproszę na nasze kolejne spotkanie, kolejne spotkanie już w najbliższy, słuchajcie, poniedziałek spotkamy się z Marleną, Marleną Gabryszewską która jest prezeską Stowarzyszenia Kin Studyjnych, a w środę z kolei będzie z nami Justyna Kopińska, więc mam nadzieję, że też wspólnie powymieniamy trochę wieczorem myśli, a Justyna. Słuchaczki, dzisiaj bardzo dziękuję. Justyna, trzymam za ciebie kciuki, za kolejne części Young Power i że Old Power też powstanie, okej?
1: Okay? Myślę, że to jest do dogadania. <głos> Dziękuję wam bardzo. to naprawdę był bardzo. A
0: Justyna, jeszcze muszę Justynie podziękować prywatnie za coś. Dzisiaj, słuchajcie, się okazało, że świat jest bardzo mały. Justyna jest, uwaga, matką chrzestną mojej łatki, czyli kundla z Terespola. E, powiedz Justyna, jak to się okazało, bo naprawdę te ścieżki ludzko-psie są e, niezwykłe. Podrap oczywiście za uchem dzisiaj Ryszardę. Ja zaraz ze swoją Ryszardą, łatką też o! wyjdę, ale jak to się stało? No.
1: Ja zobaczyłam na Facebooku takie małe pieski. Napisałam o tych małych pieskach mojej licealnej przyjaciółce Basi. Basza wzięła jednego. Jak napisałam na innej grupie z koleżankami, gdzie jest moja przyjaciółka Martyna, że Basza bierze pieska, to Martyna powiedziała, o, to taki, jakbym chciała, to może ja też wezmę. I Martyna wzięła pieska i wrzuciła tego pieska, że czeka na niego, na Instagram, a tam właśnie... Tak, i, I dzisiaj czy, Martyna czy, 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 do ciebie czukę. napisała
0: cudowne zdanie, że masz dzisiaj spotkanie autorskie, gdzie... Czy zamknięte, czy otwarte? Otwarte, tak, że tak, u tak, mnie. I Martyna napisała, to u siostry spoko, ponieważ ja, siostra ma to spoko. E. No i tak to działa. Czyli Justyna, ja bym powiedziała, teraz już od zawsze mi się będziesz kojarzyć nie tylko z dobrą energią zamkniętą w Young Power, ale mówię Ci z ręką na sercu, że Łatka, czyli Twoja córka, to się mówi córka chrzestna, tak, Twoja córka chrzestna psia zmieniła moje życie na lepsze, więc wielkie, dozgonną no, no, wdzięczność masz moją, nie tylko jako człowiek. Musimy się
1: spotkać w skaryszaku i porzucać piłeczkę z tej okazji, dziękuję. Jesteśmy umówione,
0: dziękuję, patyczek też, do zobaczenia, pa. Drodzy. Dziękuję ci bardzo.